0: Und willkommen zur Episode 1 unseres flimmercast Ihr habt schon Episode 0,5 gehört, in der wir euch mit billiger Action und billigem Horror äh, ein wenig auf das eingestimmt haben, was heute kommt. Es wird Action geben, äh, nicht ganz so billig wie beim letzten Mal. Äh, unser Thema ist äh, Chuck the Fuck Up, Chuck Norris. Wer hätte es gedacht? Hat ja auch vorher keiner angekündigt. Und, und
1: damit... Ähm Hört ihr auch, wir haben heute einen äh, Gast, ähm, aber stellen wir uns erstmal vor, also ich bin der Christian, ich bin der Viktor
0: und ich bin der Christopher, hi. hi. Ja, äh, wer den Christopher ähm. nicht kennt, der Christopher gehört zum Team von Retrofilm, genau. das Team von Retrofilm findet ihr auch bei Facebook und im World Wide Web unter retro-film.info. That's right.
2: Genau, lohnt sich, lohnt sich ganz tolle Sachen. Jeden Tag neue Beiträge und unser hauseigenes Magazin Video Freaks. Übrigens Volume 4 jetzt auf Amazon bestellbar. Mit einem Exklusivinterview von äh, Star-Regisseur Jack Scholer, der auch Nightmare Street 2 gemacht hat. Und wir Und wir Und bitte reingucken und bestellen. Für eine 3,99. Auch für 1,99 als Kindle-Version.
0: Ja, das ist ja ein fairer Preis. Also kann man ruhig mal zugreifen. Ich habe ja auch schon in zwei Ausgaben reinlesen dürfen. Ich habe da eine etwas andere Meinung als andere Leute. Ich finde das Magazin gut. Das ist schön. <lacht> ja, ja und äh, ja, wie gesagt, unser Thema ist heute Chuck Norris. Deswegen auch Chuck the Fuck Up. Übrigens auch ein toller Einfall, der den Christopher gekommen ist. Ah, danke. Dankeschön dafür. Dankeschön dafür. Ja, äh, wir werden die Filmografie äh, besprechen von Chuck Norris. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir steigen chronologisch ein. Bevor wir jetzt aber einsteigen, nochmal mal ein äh, Dank äh, für die tolle Musik, die uns zur Verfügung gestellt wurde. Ihr hörtet ein Stück von Salem's Pop, findet man auch im Internet, gibt auch auf CD zu kaufen. Äh, wenn euch das gefällt, hört einfach mal rein, gibt eine ganze Menge davon. Und äh, Salem's Pop versorgen uns wunderbar mit Soundtracks zu unseren Casts, wie äh, zum Beispiel auch unserem Hörspiel-Podcast, dem äh, Orcast
1: in den ihr unbedingt mal reinhören solltet. Da haben wir auch Definitiv.
0: Schon, äh, Definitiv. zwei sehr
1: interessante Folgen äh, rausgebracht. Eine mit den drei Fragezeichen. Ähm.
2: Die war
0: super. Die hat mir auch gut gefallen. Und um die äh, andere war Mann. scheiße, was?
2: Nein, <lacht> die, war, die, die war auch schön. Von der ersten habe ich noch nichts gehört, aber drei Fragezeichen kenne ich aus meiner Jugend und das fand ich gut.
1: Cool. Ja, Chuck Norris, ähm, der 1940 geborene, halb Indianer, halb irische Abstammung. Ähm, Mehrfacher Karate-Weltmeister, der dann ja offiziell 1972 äh, ins Filmgeschäft äh, eingestiegen ist. Ähm, an den bin ich damals rangekommen, wirklich als als Grundschüler. Ich war vielleicht in der zweiten Klasse, lass mich sieben, acht Jahre alt gewesen sein, als ich das erste Mal Breaker Breaker gesehen habe. Das war so der erste Chuck Norris. Äh, ich habe dann aber auch sehr, sehr jung, also auch in dem Alter, die Todeskalle schlägt, wieder zusehen dürfen. Also ich habe sehr früh mit Chuck Norris angefangen. Und habe bis auf einen Film alle meiner Kindheit, die dann so rauskam, auch durchgehalten. Einen Film habe ich abgebrochen als Kind und er später wieder gesehen. Zu dem kommen wir übrigens nachher. Ähm, das gehörte für mich wie Clint Eastwood in meine Kindheitserziehung. So, wenn ich nicht gerade irgendwie Godzilla-Filme geguckt habe, dann, oder James Bond, dann gab es bei mir von Chuck
0: Norris oder eben Clint Eastwood mächtig auf die Schnauze. Ähm, ja gut, Eastwood war ja weniger auf die Schnauze als Chuck Norris. Eastwood war ja mehr ich ziehe eine Knarre und schieße dich über ja, den Haufen. Ja,
1: klar, natürlich. Aber nö, gab ja auch die San Fernando-Filme ne? Ähm, da gab es dann auf die Schnauze. Nein, also ich habe als Kind, bin ich wie gesagt, schon an die Chuck Norris-Filme rangekommen Und zu der Zeit waren die ja auch ich sag jetzt nicht hochwertig, wir kommen ja noch dazu, aber sie waren halt äh, schon was Besonderes, auch weil sie eben äh, wesentlich rauer waren als das, was man sonst so äh, an Filmen zu sehen bekommen hat. Also für die Zeit zumindest. Und äh, so, bis in die 90er hat er mich gut begleitet. Dann wurde es nachher ganz schön gruselig, was von ihm kam. Da, hab ich, da bin ich dann ausgestiegen. Das hast du schön gesagt. Ja.
0: <lacht> gruselig ist gut. Ja, ja, das trifft. Nein, aber wo wir gruselig sind, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ähm, weil ich äh, bin ja ein Kind, Jahrgang 84. Ähm, so als, als ich so dann wirklich mein eigenes TV-Programm wählen durfte, war ich so acht oder neun Jahre alt und äh, ich glaube, ein Jahr später, als ich dann zehn war, lief Walker bei uns an. Es muss so 94 gewesen sein, auf RTL 2 lief's damals. Und äh, ich hatte viel von Chuck Norris gehört, weil irgendwie auf dem Pausenhof fiel der Name Chuck Norris doch schon mal so bei den Kids, die sowas bei ihren Eltern gucken durften. Da mein Vater jetzt kein Chuck Norris-Fan war, hatten wir leider auch nichts zu Hause. Und so habe ich dann halt mit Walker angefangen und habe mir gedacht, das ist wie das A-Team, nur mit äh, irgendwie mit einer Western-Atmosphäre.
1: ja. Genau das. Und
0: äh, ja, dann habe ich aber mal geguckt so Chuck Norris, was gibt's denn? Dann äh, durfte ich dann äh, mit in die Videothek und habe da gesagt: "Mama, Mama, Mama, Chuck Norris." Und meine Mutter hat als erstes Delta Force 2 geliehen. Es <lacht> ist der guter mir, Einstieg, der mir damals gut gefallen hat, muss ich sagen. Der macht der Spaß, den, der, ja, der aber macht er war Spaß. natürlich billig. Ja, das sind hm. sie ja
1: alle irgendwo. Also Na, das heißt alle. Und,
0: und, aber, aber nach Delta Force 2 äh, durfte ich dann tatsächlich, äh, zusammen mit meinem Vater, der dann äh, regelmäßig Chuck Norris Filme geliehen hat, durfte ich ähm, Missing in Action sehen. Den ersten. <lacht> okay. okay. Ne, und das war dann so ein Film, äh, den fand ich cool, aber irgendwann habe ich dann Chuck Norris aus den Augen verloren. Ich hatte natürlich noch mehr Filme gesehen, also die ganzen Klassiker, die heute auch hier Vorkommen werden, habe ich natürlich mal gesehen, aber dann war irgendwann Sylvester Stallone angesagt und dann kam Stimmt. Van Damme und dann war Chuck Norris bei mir irgendwie abgehakt. Bis vor ein paar Wochen, als wir diesen Podcast dann <lacht> wieder geplant hatten und ich äh, verrate noch nicht, was ich davon halte, aber äh, Wehe, das war ich, man, hätte, man, man hätte das Thema schlimmer wählen können. Wie bist du an Chuck Norris geraten?
2: An Chuck Norris, ich bin ja ähm, Jahrgang 92, ich bin ja ein bisschen jünger als ihr. Da war die Karriere von e ihm
1: vorbei. Das heißt, du hast das Finale von Walker <lacht> Texas Ranger im Fernsehen gucken dürfen. Und dann, <lacht> und dann hast du ihn in nee, äh, voll, ich, voll auf der Bühne noch gesehen. <lacht> Ja, 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 logisch.
2: Nein, ähm, ich bin wirklich an Chuck Norris gekommen, auch natürlich durch Walker Texas Ranger, weil ich mich noch dunkel daran erinnern kann, dass mein Vater das gerne geguckt hat, ähm, damals im Fernsehen und ähm, ich habe da ab und zu mal mitgeguckt und äh, immer Chuck Norris gesehen mit seinem Cowboyhut, wo äh, sich die Folgen ja nicht groß unterschieden haben, ähm, er hat immer ein paar Leuten auf die Fresse gehauen, und am Ende haben sie alle in der Bar gehockt und haben gesoffen. Ähm, und das war durchaus unterhaltsam. Und Chuck Norris war immer so dies, durch Walker, Texas Ranger, so dieser Inbegriff, das ist so Unterhaltung für Männer. So, das ist so eine typische, wenn du so Walker, Texas Ranger guckst, denkst du, und das ist so eine typische Serie, da sitzt sich der Mann abends in den Sessel, macht sich ein Bier auf und guckt eine Episode Walker.
3: Ja, klar. Und,
2: und dadurch ähm, blieb mir Chuck Norris immer ins, im Gedächtnis. Und dann ist er mir wirklich erst wieder äh, begegnet durch diesen Hype seiner äh, Chuck Norris Facts die ja mal äh, das große Internetphänomen waren. Ähm, und da habe ich dann angefangen, weil ich da eh so in der Phase war, wo ich viele so 80er-Actionfilme und D-Movies gesehen habe und, ges und gemerkt habe, dass bei Chuck Norris doch auch noch vor Walker, Texas Ranger, viel zu entdecken gibt. Und da ist er mir auch ein Stück weit ans Herz gewachsen, weil der war für mich immer so der, ähm, ja... Der einer der liebsten Actionstars, obwohl die Filme jetzt nicht unbedingt besser waren als die von Kollegen Stallone, Schwarzenegger etc. Im Grunde
1: aber, ja eigentlich schlechter.
2: Ja, natürlich waren die schlechter, ja. aber, die, aber die haben trotzdem immer Spaß gemacht. Richtig. Aber ich glaube, der erste richtige Chuck Norris-Film, den ich gesehen habe, war dann doch auch der erste Missing in Action.
1: Ich weiß nur, bei Missing in Action weiß ich nur, ich saß im im Kino, da war ich neun Jahre alt und war das erste Mal, da war, ich, da war ich das erste Mal ohne meine Eltern, sondern mit Freunden im Kino. Das heißt, wir sind wirklich in, mit dem Bus in die Stadt und sind zum Kino und wollten Gremlins gucken. Und äh, das Kino war ausverkauft und dann mussten wir auf Police Academy umschwenken. Und dann saßen wir im Kino und äh, Kinoleinwand geht auf und es kommt die, eine Vorschau, du siehst Wasser und plötzlich kommt aus dem Wasser Jacques Norris mit der ewig langen Wumme und ballert ja. wild um sich und ich saß da und dachte so, boah, den muss ich sehen, konnte ja. natürlich nicht ins Kino ausgegeben werden, das musste wirklich bis zur Videoveröffentlichung warten.
2: Ich kann mich nur erinnern, was ich noch sagen wollte bei Missing in Action. Ich habe den das erste Mal gesehen mit einem Kumpel. Da haben wir alles mal so ähm, ewig lang nachts Filme geguckt. er hatte den auf DVD bei seinen Eltern auch umgeschnitten. Der der schon seit jeher eine FSK 16 Freigabe. Und da war mit Chuck Norris, bevor ich den gesehen habe, nur so als Walker präsent und von den Witzen. Und dann siehst du, wenn der Film anfängt, die, die, diese Kamera Kamerafahrt so durch diese, diesen Wald, diesen Dschungelwald da. Und dann, wenn da kommt, der explodiert Puff, Puff, links und rechts und Chuck Norris läuft mit der Wummel durchs Bild. Und da weiß ich noch, dass, mich, dass ich mich damals kaputt gelacht habe. <lacht> Einfach der Moment mit diesem stoischen Gesicht, dieser Riesen-MG, wie er da aus dem Bus springt, das war schon geil.
1: Wir haben uns eine ganze Menge Filme rausgesucht, die wir ausführlich besprechen werden. Wir werden jetzt zu jedem Film mal so einen Satz fallen lassen, wenn wir bei den Filmen angekommen sind, die wir uns ausgesucht haben. Wenn jemand ja die
0: Filme kennt, weil das sieht am Anfang seiner Filmografie echt düster aus bei vielen
1: Filmen. Ja, doch, ich, ich kenne die meisten davon. Ähm
0: ja, aber er ist ganz oft, habe ich gesehen, als Karate-Instructor gelistet, also von
1: ja, ja, das. Ähm ja, fangen wir einfach mal an. Also, abgesehen von einem uncredited Auftritt in Rollkommando, ich glaube, der sagt uns allen nichts, 1968. Ähm, aber dann 1972, quasi zum Ende seiner großen Karate-Ära. Äh, äh, hat er einen anderen von Bruce Lee erhalten und äh, ja, wurde gebucht für Die Todeskralle schlägt wieder zu und oh, genau oh. diesen Film haben wir uns übrigens rausgesucht, aus naheliegenden Gründen, wie ich finde okay. mhm. Ja, wir beginnen halt mit dem 1972 entstandenen äh, Die Todeskralle schlägt wieder zu, der im Original Meng Long Yang heißt oder auch The Way of the Dragon, darunter kennen ihn auch dann viele, ähm nach eigener Aussage übrigens Bruce Lee's äh, bester Film und, und, übrigens, keine, und, und äh, übrigens keine Fortsetzung zu Der Mann mit der Todeskralle. Ähm, der Mann mit der Todeskralle war Bruce Lee's letzter Film, äh, den er wirklich komplett den er tatsächlich gedreht hat. Also das Material aus ähm, Letzter Kampf wurde vorher gedreht äh, und die Todeskralle schlägt wieder zu, wurde einfach nur aus marketingtechnischen Gründen so genannt, der ist aber vorher entstanden. Ähm, es geht um den jungen Tang Lu, den spielt äh, Bruce Lee, Welch über, welche unfassbare Überraschung. Ähm, der kommt nach Rom. Und ähm, ja, er landet zunächst einmal am Flughafen. Äh, in übrigens auf der Blu-Ray unfassbar verschwommenen Bildern. Ist euch das aufgefallen?
2: Also, ich habe die ähm, alte Ufa DVD. Ja. Und die hat auch ein ganz böses, äh, verwaschenes Bild. Also, und,
1: ja. und kein Scheiß. Ich habe nochmal äh, äh, mit dem Birko gesprochen. Der sagte auch, äh, der hat es mir auch bestätigt. Also äh, die alte VHS hat das nicht. Okay. Das heißt, das muss wirklich mit dem, das Material muss wirklich im Arsch gewesen sein, dass sie für die DVD und Blu-Ray verwendet haben. Auf VHS ist das Bild noch gestochen scharf. Also ich habe auch erst gedacht, so das wäre so. Der Kameramann muss blind gewesen sein. Der hat den Fokus nicht gefunden. Aber das liegt am, also wer diesen Film guckt, das liegt am, Mat äh, am deutschen Bildmaterial, was man verwendet hat. Ähm, also er steht am Flughafen äh, in Rom und äh, ärgert erstmal auf ganz bizarre Art und Weise ein Kind wo ich dann dachte, er ist ja ein sympathischer Kerl, ja eine, er eine Figur, dann, mit der
2: man sich äh, identifizieren kann.
1: Ja, das ist so, ja, das ja. ist so, das ist so 72 Hongkong. Man hatte, das fand man dann lustig in Hongkong wohl. Äh, viel lustiger fand man denn das, was danach kommt. Da geht er dann in das äh, Flughafenrestaurant und kann das italienische nicht lesen. Er ist halt Hongkong-Chinese, er kann nur und ähm, tippt einfach wahllos fünf Sachen auf der Karte an und bekommt fünf Teller Suppe. Und ich meine Suppe, das ist alles so ein Wasserzeugs nur gewesen, ohne was drin. Und die isst er dann auf und fortan hat er im Film übrigens die erste, nächste halbe Stunde Durchfall. Das ist so... <lacht> und, da,
2: und, und, da, und da muss man schon sagen, dass so diese Anfangsminuten schon so den Ton für den Film vorgeben, weil ich finde ihn sehr äh, klamaukig an ja, vielen Stellen.
1: Strecken. Das, das gibt sich allerdings etwas später, aber tatsächlich, ja, das ist so der Stil eines... Das ist also Deswegen ist es ein sehr obskurer äh, Chuck Norris Film, weil er hat sonst ja keinen Hongkong-Film gedreht. Ähm... Es ist halt etwas anders. Das hat diesen typischen Hongkong-Humor halt drin. Er kommt dann halt, äh, er wird dann abgeholt von seiner Cousine, glaube ich, ist es. Ähm, ja, so die übrigens
0: ein, die übrigens eine furchtbare Synchronstimme hat, wenn ich das sagen darf. Die aber äh, zu, so ansehnlich zu, ist.
1: Zur zu Synchro äh, sagen, ja. zu sagen wir zum Schluss was, weil es gibt nämlich zwei Synchros. Ähm, ja, sie holt ihn halt ab und äh, sie hat ein China-Restaurant zusammen mit ihrem Onkel und äh, und noch ein, der ganzen Horde anderer Chinesen, wo man sich fragt, was machen die alle in diesem Restaurant? Wie viel Köche und äh, Dings haben die da? Also eine ganze Truppe, alles junge Männer. Die alle irgendwie, wir wollen ja auch äh, Kung-Fu lernen und... Äh, die so auf dem
2: Hinterhof Kung-Fu trainieren.
1: Richtig. Äh, jedenfalls werden die natürlich von der von der Mafia bedroht, die übrigens auch teilweise aus Chinesen besteht, was übrigens auch sehr obskur ist. Wie viele Chinesen um, da in, in um, Ruhm so rumlaufen, das ist sehr interessant.
0: Die die, die, die berühmte italienisch-chinesische Mafia. Ja, ja, mit, ja. Mit, mit, mit diesen wunderbaren
2: äh, truppen der, die ja. hässlich, der, der sieht wirklich aus wie gerade vom Set von ein Käfig voller Narren rübergekarrt. Ja, so. ja.
1: <lacht> und das, das, das fand man halt in, in China damals lustig. Das findest du auch noch ganz viel in den 80er-Jahre äh, Jackie Chan-Filmen. Wenn du diese ganzen äh, Lucky Stars Filme guckst, das ist genau dieser Humor. Äh, da ist der sogar noch schlimmer geworden. Ähm, natürlich dauert es nicht lange und die, die Mafia-Typen kommen, aber leider sitzt Bruce Lee gerade beim Kacken auf dem Klo. <lacht> ähm, <lacht> dürfen halt so ein bisschen ja. das Restaurant aufmischen Und ähm, sie kommen aber kurze Zeit Natürlich später, hat ihm alle sagen oh, Der bringt ja nichts Und dann, dann darf äh, Bruce Lee das erste Mal zuschlagen ähm, Und da sind natürlich die Stärken Wie ich finde in diesem Film Weil die, die Kampfszenen sind unfassbar gut ja. So. Und wenn, da stimmen wir glaube ich alle wenn, 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 wenn er dann äh, wenn er dann vom Nunchaku greift nachher, das ist so legendär und das ist so geil, weil der Typ konnte ja mit diesen Dingern umgehen wie kein Zweiter. Wenn er sich die Dinger wenn er sich die Dinger da um die um die Schultern wirbelt, denkt man so Boah Alter. Uh.
2: Da, da muss man ja auch erwähnen, dass ja auch Bruce Lee ähm, auch die Szenen ja auch alles selbst choreografiert hat. Also das hat er schon drauf gehabt.
1: Ja, ja, also das ist ein, ein reiner Bruce Lee Film Todeskalle wieder zu, sollten wir vielleicht erwähnen Also er hat das Drehbuch geschrieben, er hat Regie geführt, er hat die Hauptrolle gespielt ähm, Er hat wahrscheinlich auch die Hauptdarstellerin geknallt, das weiß ich nicht <lacht> <lacht> ne? so, Optisch wäre wär ihm das nicht zu verdenken und er war ja wohl auch kein Freund von äh, Traurigkeit was das betrifft, trotz Freundin Naja, ja. Ne? Er, ist den, er ist bei seiner, bei, bei seiner Affäre gestorben. Ne?
0: Zurecht, zurecht. Ja, 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 ja. Ja, aber nicht,
1: Aber wegen, das sind ja auch so eine Umstände. Aber egal. Also Busli ist ja leider sehr, sehr früh von uns gegangen. Jedenfalls. Ähm sind die Kampfszenen eben richtig toll? Natürlich kann er sich immer wieder zur Wehr setzen und äh, die die Mafia äh, greift immer härter zu. Äh, ist jetzt von der Geschichte her ist es im Endeffekt der Standard, den man irgendwie die Hongkong-Filme, äh, die B-Hongkong-Filme die nächsten 20 Jahre gesehen hat. Ähm, die Bösen wollen halt das Restaurant übernehmen und Joy äh, und fat nein, äh, wu Si setzt sich zur Wehr. Und ähm, irgendwann zum Finale hin, da, da greift die Mafia dann zur ultimativen Waffe.
2: Und da muss man nochmal, was ich noch erwähnen wollte, da ist für mich das Problem bei dem Filmen, dass die Geschichte relativ schwach ist. Klar, die Kampfszenen sind alle super, die sehen gut aus, die sind gut choreografiert, aber was jetzt von die Geschichte angeht und auch wie es aufgezogen ist, da sind die anderen Blues-Vertreter wie Todesfaust des Li oder klar, man mit der Todeskarte sowieso den weit überlegen. Also ich finde, äh, die Todeskarte schlägt wieder zu, hat so ein bisschen was von so einem Videospiel. Also wie so tacken <lacht> Bruce Lee kommt so nach oben und äh, da kommt ein Gegner am anderen. Erst kommen so die paar tumpen Schläger von der Mafia und das steigert sich das. Mhm. Dann kommt mal der europäische Karatemeister und äh, das baut sich so immer weiter bis zum Finale auf, zu dem wir jetzt,
1: denke ich, kommen. Ja genau, wir kommen nämlich zum Finale, das, denn die Mafia holt sich Colt. Und Colt ist Chuck Norris, der in diesem Film
0: den wunderschönsten Brustpelz hat.
1: Ja, das muss man einfach sagen. Ja. Da fragt man sich, ist das echt gewesen? Oder haben die es aufgeklebt? Das sieht aus wie auch. Ja, also ich
0: glaube, ich also ich meine, man kennt Norris ja aus anderen Filmen. Ich glaube, das war schon echt. Also ja, das ja.
1: variiert, aber das variiert bei seinen Filmen. Aber wenn du das beobachtest, das variiert tatsächlich. Also er sieht echt. Er sieht ja, aber es
0: sind ja andere an, andere Zeiten. Mal ja. hat er mehr Gesichtshaar, mal weniger, mal mehr Brusthaar, mal weniger. Das ist immer so. Der, der Chuck Norris war schon so ein Hipster, der immer äh, am Zahn der Zeit war. Ja. Ja. Also ähm, und die
1: beiden liefern sich ein Finale, dass diesen Film um, um Klassen steigen lässt, finde ich. Also im Endeffekt, der Film ist ja die ganze... Der läuft ja auf diese Szene hinaus. Dieser große Kampf Chuck Norris gegen ja. Bruce Lee. Chuck Norris kam übrigens damals ans Set und sagt dann, ja, was machen wir? Ja, ja wir kämpfen gegeneinander. Ja, und, und wer gewinnt? Und Bruce Lee so, ja, ich natürlich. Und Chuck Norris, aha,
0: <lacht>
1: also, das soll tatsächlich so gewesen sein. <lacht> <lacht> ja,
0: <lacht> ja, nur, nein, aber ich, ich meine, man sieht auf jeden Fall in diesem Kampf, dass Chuck Norris von der Technik her dem Bruce Lee nicht unbedingt unterlegen Nein, nein, also das ist
1: tatsächlich, das ist ein ja? groß, das ist ein großartiger Kampf in diesem ähm, Kolosseum in Rom, wo diese kleine Katze immer steht und immer! <lacht> Ja,
0: ja, ja das, ja, das ist natürlich, da habe ich mich gefragt, warum? Weil das, ja, weil das, also, weil das geil ich mein, ist, das, ist, das, ist, das nein, gefiel mir. Aber, aber was ich da halt geil finde, ist, dass es ein Kampf, der ist so schön choreografiert. das ist nicht wie in diesen Scheiß runtergekurbelten billig kung fu hau die schnauze filmen das die da in Lichtgeschwindigkeit von links nach rechts, sondern es ist ruhig. Der ganze Kampf ist eigentlich ruhig, jeder... Ja. Jeder plant seinen nächsten Zug, darf ihn ausführen, ja. der andere reagiert drauf und das ist einfach gut gemacht. Deswegen muss ich sagen. Und natürlich die Kameraperspektiven in dem Kampf, die Ego-Perspektive ist super. Ja.
1: Aber du. Wer mehr von der Handlung jetzt zu verraten. Ich meine, man kann sich man kann erahnen, wie es ausgeht. Ja, mehr ist ja auch nicht. Also, also es ist ja nicht mehr, eine, es ist ein ganz klassischer Kung-Fu-Film mit einer klassischen Handlung, das ist wie ein Western. Das ist eine Western Handlung, die wir da oder auch eben auch eine Eastern Handlung. Ja,
0: also, ja, es ist, also es ist, ist so so also, so also der Bub, der kommt nach Rom, Tante, Tantchen und Onkelchen kriegen von der Mafia auf die Mütze. Bubchen sagt, finde ich nicht gut dann sagt die Mafia, dann nehmen wir dir Onkelchen weg und dann geht Bübchen hin und rettet Onkelchen. Mehr ist es ja, nicht.
1: Im Endeffekt, ja, natürlich. Ähm, <lacht> äh, aber äh, der Film lebt eben nicht von der Geschichte, sondern von den wirklich großartigen Kämpfen und ich finde, er ist auch ganz unterhaltsam. Also ich habe diesen Film, wie gesagt, ich habe ihn als Grundschüler das erste Mal gesehen. Ich war vielleicht sieben oder acht. Ja. Als ich diesen Film, ja, mein heißt,
0: Highlight war ja war ja war, war ja dann wenn Lee auf diese 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 Westside Story verschnittgang trifft und <lacht> <einen Tau lacht> auf <ihn> ja. <lacht> ja. Und er säbelt die einfach mal so weg wie nichts. Also der Film ist <lacht> natürlich
1: unfassbar doof, aber er ist eben in diesen Kampfszenen ist ist er so gut, dass mir der Film auch der ist ja auch nicht lang. Ich meine, was, was 97 was Minuten oder 97 Minuten, Minuten. Und das ist und allein dieser, dieser, dieser Kampf Bruce Lee gegen Chuck Norris, der geht ja schon fast zehn Minuten, der ja, ist ja unfassbar. Der und, ist äh, super.
2: Das, dem stimme ich auch überein. Die Kampfszenen sind super, macht super Spaß. Ich, der Rest ist halt, ja, ich mag auch den Humor nicht so. Ich, wenn ich mir den nochmal angucken würde, dann nur wegen den Kämpfen, dann würde ich wahrscheinlich schon öfters mal auf die Vorspultaste drücken. Aber meine, ja, man, man kann den gucken und ist ein, ist ein netter Martial Arts Film, aber ich ziehe dann dennoch die anderen Bruce Lee-Filme dem ein bisschen vor.
0: Ja, ich muss, ich muss aber auch sagen, ich fand's schon amüsant, als ich schon sah, dass er so viel Suppe bekam. Ich hab nämlich selbst mal anderthalb Liter Asia Nudelsuppe gegessen. Oh. Oh. Und ich kannte den Effekt, der eintritt, wenn man anderthalb Liter Flüssigkeit zu sich genommen hat. <lacht> und ich wusste genau, was ihn nach vier oder fünf Tellern Suppe dann erwartet. Ja, ja schon klar. Und, und ich war gespannt, ob sie das in die Handlung einbauen. Und sie haben es so eingebaut. was lässt sich eigentlich
1: in Film nicht nehmen. Wenn es irgendwelche Furz- und Kaka-Witze geben kann, dann wird das <lacht> garantiert eingebaut. Ich möchte noch was zur Synchro sagen. Es gibt nämlich zwei Synchronisationen für diesen Film. Und zwar hat das ZDF damals ja zwei Bruce Lee-Filme gezeigt, das eine war Todeskalle schlägt wieder zu, das andere war ähm, Todesgrüße aus Shanghai Beide Filme haben sie neu synchronisiert, das hat vor allen Dingen bei Todesgrüße sehr viel Sinn gemacht, weil der war sehr stark äh, zensiert in Deutschland, also an Handlung, er war gestraft im Grunde nicht zensiert, und man hat ihn eben äh, re rekonstruiert komplett gezeigt, mit einer neuen Synchro bei Todeskralle, weiß ich jetzt gar nicht, ob überhaupt irgendwas fehlte. Jedenfalls ist die deutsche Kinosynchro komplett in der Kinosynchro. Und wir haben wahlweise eben noch die TV-Synchro. Ich kann nur die Kinosynchro empfehlen. Der Bruce Lee wird dort von Thomas Dandeberg gesprochen, was ich schon mal großartig finde. Das ist Man gut, hat ja. Man hat unter anderem dann auch Wolfgang Dräger ja. dabei, man hat äh, Michael Chevalier, man hat äh, Gerd Matizen, man hat Manfred Lehmann, man hat äh, äh, Christian Brückner dabei. Also es ist eine unfassbar gute Synchro, obwohl die die ZDF-Synchro ist jetzt auch nicht die schlechteste, muss ich dazu sagen. Also da wird dann Bussi von Rainer Schmidt gesprochen, das ist kein schlechter. Äh, Wolfgang Dräger ist tatsächlich auch wieder dabei, spricht aber eine andere Rolle tatsächlich. Andreas von der Meden, hat man dabei, Franz-Josef Steffens hat man dabei, äh, Michael Haag ist dabei, <lacht> wenn es sein muss, also
0: ähm. <lacht> Ja, go, ja. <lacht> ne, also da hat man ja quasi alle Synchronsprecher aus dem Hause Europa bemüht, ja, Dialog, einfach mal das, diesen das, Film zu synchronisieren
1: Das Dialogbuch äh, ist auch wirklich von Wolfgang Dreger. Ach ja. Ähm, bei der, bei der, bei der ZDF-Synchro. Also die ist nicht schlecht, aber ich finde, sie ist der kino auch wenn die Kinosynchro im Ton wesentlich mehr knackt und rauscht. Einfach unterlegen. Also der Film braucht wirklich diese, diese Sprüche, Klopfer, Danneberg-Synchro, vor allem auch den Lehmann dann in der Nebenrolle dabei. Lehmann ist auch immer wieder ein Genuss in solchen Filmen. Wenn es irgendwie ein Haut drauf-Film ist, dann braucht man Lehmann. Ähm, wie gesagt, hat man die Wahl, im Original kann man ihn natürlich auch gucken, aber ich, äh, ich liebe diesen Film seit meiner Kindheit in dieser Danneberg-Synchro.
0: Ja, es ist die einzige Synchro, die ich kenne. ja auch.
2: Bei mir ist auch die, auf der DVD die Kinosynchro drauf. Ja, auf, der, auf der
0: Blue ist beides drauf. Also die Synchro an sich ist gut. Wie gesagt, nur nur, nur seine, was ist es, sein Cousinchen, das, das die spricht irgendwie so <lacht> Ich weiß nicht, so so als hätte die das echt vom Blatt abgelesen, was die da gerade tut.
1: Ähm, danach hat Chuck Norris zwei Filmauftritte als Karatelehrer irgendwie einmal in The Student-Teachers und der Schlechter, sein Hass gilt allen Frauen. <lacht> <Das> Trick, <lacht> <lacht>
0: Sehr geil. Also, das also klingt irgendwie wie, wie so ein Maniac von ich, ja, schlecht. Schlecht. ich auch, der ist schlechter
1: Sein Hass gilt allen Frauen Wer diesen Film irgendwie hat zu Hause Bitte meldet bin euch bei den Medienhuren Das würde mich doch sehr interessieren Dann kam Film Den habe ich mal in meiner Kindheit gesehen Der Boss von San Francisco Den mhm. fand ich damals scheiße Da spielt Chuck Norris auch den Bösen Nie das gesehen. So, so ein C-Action-Film, wo Chuck Norris den bösen Gangster-Boss äh, spielt, übrigens auch noch äh, in den Credits als Chuck Slaughter.
0: <lacht> also, Würde das nicht wieder besser zum Schlechter? Sein Hass gilt allen Frauen passen? Ja,
2: Chuck Slaughter <lacht> ist der Schlechter. Sein Hass gilt, gilt allen Frauen.
1: Dann kam allerdings 1977 ein Film und das war tatsächlich, wir haben es erwähnt, also einer meiner ersten, mein, mein erster richtiger Chuck Norris neben Todes gerade, äh, Breaker Breaker. Kennt ihr Breaker Breaker? Nein. Das ist so ein Film, der lief dann auch irgendwie, äh, ich weiß mal, dass der Heiligabend auf RTL Plus lief damals. So 22 Uhr Breaker Breaker Chuck Norris lief an. Da spielt, äh, Chuck Norris einen Trucker und dessen Bruder wird von so einem, äh, wird in so einer kleinen Stadt festgehalten von so Rednecks, äh, Redneck-Sheriff und ekelhafter Bürgermeister, alles Arschlöcher. Und die halten seinen Bruder fest und misshandeln den da. Und dann kommt Chuck Norris mit dem, mit dem Truck an und rast alles kurz und klein. Und dann, dann schlägt er die noch alle tot und befreit seinen Bruder. Ist, äh, ist so ein Film, den hat, haben meine Eltern damals bei Telerent geliehen also einer der weniger populären Chuck Norris-Filme, der auch immer in der tv spiel von den Daumen nach unten gekriegt hat, totaler Müll eben. Ich hab den sehr unterhaltsam in Erinnerung, aber eben natürlich noch weit weit entfernt von dem, was später dann zur Canon-Zeit von ihm kam. Der ja, bei der
2: ich meine, wenn, wenn Chuck Norris in eine Stadt fährt mit Truck und Truck alle tot schlägt, das klingt ja schon mal nach einer Bank. Also es,
1: <lacht> <lacht> ja. 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 ja, geht auch nur 86 Minuten. Hat hm. immer bei der IMDb auch nur 3,9 Punkte. Also,
2: ja, ja das, <lacht> bei Chuck Norris Filmen, du da jetzt mit IMDb-Bewertungen anfängst.
1: Die sind aber ja. meistens über fünf. Das muss man nicht lassen. So, dann, ja du, gut, okay. Ne, das, ist nicht, das ist nicht unbedingt äh, selbstverständlich. Dann kam Black Tiger, den habe ich, den hab ich stehen, auch den in der Videothek mhm. und nie geguckt.
2: Den habe ich mal, oh, den habe ich bestimmt irgendwann mal im Fernsehen gesehen. Ich meine, das war der Film, in dem Chuck Norris diesen wunderschönen Stunt ausführt, in dem er durch eine Windschutzscheibe eines Autos sprengt
1: Das müsste das ja, sein, ja. Doch, das, ich mein, doch, das doch, war das? Definitiv Black Tiger. Ja, das ja. Ist so. ja, da, hat er, da hat er auch so schwarze Sonnenbrille auf dem steht neben dem Sportwagen.
0: Ja, ja, stimmt, ja, stimmt. Ist, das ist,
1: ist Re Regie Ted Post. Ist das den Dirty Namen? Harry
2: 2, der den gemacht ja, hat? Nee, es ist
1: Dirty Harry 3, glaube ich. Ich, ich. Nee, nee,
2: Dirty Harry 3 war James Fargo. Das war dann was Dirty, Dirty Harry 2. 2. War. Das ist, das ist, das oder, auch, oder auch den wunderbaren äh, Marine Fighter mit Michael Dunikov.
1: Ja, er, ja. Hat tatsächlich, er hat tatsächlich Dirty Harry 2 gemacht. Ja. Ich hatte gerade John Medius da im Kopf, aber der hat das Drehbuch geschrieben. Der, der war ähm. Drehbuch. Ja, ja Dirty Harry. Uh, das ist ein Podcast-Thema, aber egal. <lacht> 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 Ähm, ja, also den habe ich so gar nicht auf dem Zettel. Wie war der Film? Ach,
2: was? Ich kann mich da wirklich ganz dunkel dran erinnern, aber ich meine, dass, also, dass mir der ganz gut gefallen hat. War halt so ein typischer, da war irgendwas mit einer Vietnam-Handlung und Chuck Norris ist ein Ex-Vietnam-Soldat. Der hat auch manchmal müsste mal Wikipedia aufmachen. Irgendwie. Also
1: immerhin spielen da Ann Archer und James Franciscus mit ja Das, äh, das war, finde ich schon mal nicht schlecht James Franciscus habe ich gerne gesehen Der ist auch viel zu früh von ich, uns gegangen Ich
2: meine auch, dass Black Tiger, so einer der 70er Jahre Chuck Norris Filme ist, die immer so weit das, oben angesiedelt sind wenn es um das, die Anfangszeit geht
1: Das Interessante an äh, Black Tiger ist der Rollenname von Chuck Norris jo heißt John ja. T. Booker Buka. Sagt euch das was
2: Ja, ja klar, natürlich
1: was denn? Äh, The Expendables 2 Richtig, da heißt er hm. nämlich auch Booker hm, hm, hm. Hm. Er spielt quasi die Rolle aus Black Tiger Das war so auch gewollt wohl
2: Dann müsst wir jetzt ob, wissen, ob Chuck Norris in Black Tiger am Ende sagt, ich gehe jetzt nach Osteuropa um irgendwelche Leute <lacht> zu erschießen ja.
1: Er braucht aber ganz schön lange weil Black lang. Tiger ist von 78
3: Ja, ist
2: glaubt <lacht> und mit dem Boot gefahren.
0: Ne? Ja, aber, aber danach kommt ja einer der dümmsten Filme mit Chuck Norris, wie ich finde. Der Bulldozer von
1: 1999, Der Bulldozer ist
0: furchtbar scheiße.
1: Den, den habe ich auch in meiner Kindheit gesehen und nochmal irgendwann in meiner Jugend und dann, dann glaube ich zu Recht nicht mehr. Meine Mutter mochte diesen Film immer und hat den.
0: Ne, hat aber den ich, ich meine, ich mein, das fängt ja schon an, Ich habe den auf VHS gehabt damals. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob er geschnitten war, aber das macht bei dem Film Straft, auch nicht viel Der war aus. gestraft. Am Anfang. Ja gut von mir aus aber weißt du allein diese 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 äh, Story ne so ähm, so undercover Cops werden von äh, einem Hongkong Fui Typen um die Ecke gebracht wir holen jetzt den schärfsten Kickboxer aller Zeiten damit der die Scheiße aus denen rausprügelt ja äh,
1: ja, ja das war das, das war äh, er er <lacht> Karate Action Und die 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 waren noch nicht in Amerika so weit vernünftige Geschichten bei Karate Action äh, zu verkaufen es gibt übrigens ein unfassbar hässliches Mediabook mit einem Cover, das gab's auch zur VHS-Zeit. Oh, stimmt. Äh, stimmt. Boah, da sieht, ist das da hässlich. sieht Chuck Norris aus wie wie Sam Elliot irgendwie so ein bisschen <lacht> äh, gezeichnet mit einer dicken Dirty Harry knache und Sam das Gesicht, das ist, nicht, das ist so ein blonder Typ mit Schnauzbart, der sieht aus, weiß ich nicht, äh, Schwerstalkoholiker, der äh, kleinen Kindern auflauert. Aber
0: das ist nicht Chuck Norris. Ähm, Nein, also, ja, äh, der, ich weiß nicht, wer die gezeichnet hat, die Cover, aber, äh, ja, also, also nein, ist, der also Bulldozer war, glaube ich,
1: der Bulldozer war kein doller Film. Äh, er wurde dann von einem weiteren Film, äh, 1980, der hat schon ein bisschen mehr Spaß gemacht, äh, Octagon.
2: Oh ja, mit dem da schon sehr ausrangierten Liefern Cleave.
1: Richtig, als, als Ninja. <lacht> Seine, seine, die Rolle seines Lebens, ja. die der Ninja. Ja,
2: weil, äh, er, weil er da auch hier kaum Beine ja kaum noch das Bein hochkriegt.
1: Ja, gut, aber als Ninja sieht man ja nicht, dass das nicht wirklich ist.
2: Ja, natürlich, aber das, das kann man sich schon denken.
1: Ja, das kann man sich sehr gut denken. Ja, Octagon, das war auch äh, böse, äh, weiß nicht, böse Ninjas gegen gute Ninjas, ich weiß es gar nicht mehr ja, genau. Also in sowas. Ähm, ich habe den Film, als, den habe ich als Kind rauf und runter geguckt, den mochte ich. Also Octagon, an den habe ich sehr gute Erinnerungen. Und
2: wenn du, wenn du auch mal guckst jetzt aus der Zeit, wenn du mal so Octagon und so Sachen wie Black Tiger, die waren noch alle recht erfolgreich.
1: Ja, also Octagon hat 4 Millionen gekostet und äh, knapp 19 Millionen eingespielt allein in den USA. Ja, äh, Black Tiger schon...
2: habe ich, ich auch gerade nochmal geguckt, der hat eine Million gekostet und hat auch über 18 Millionen eingenommen, also die haben, die haben schon Geld generiert
1: die haben da schon geld generiert das war ja noch vor seiner großen zeit ja äh, viktor hast du irgendwas ja, den, den
0: octagon habe ich nicht gesehen äh, hast
1: du denn den 1981 entstandenen der gigant ja ja ja, ja. ja den haben wir glaube ich alle gesehen oder den äh, habe ich auch ja. nicht gesehen
0: nee? also also ganz ehrlich der gigant ist ja ein film mit einer großartigen besetzung
1: ja wir haben christopher lee dabei ne
0: wir haben Richard Roundtree dabei, ja, wir, haben wir, haben, äh, wir haben Marco dabei, den viele auch noch kennen durften. Ja, ja,
1: natürlich. Äh,
0: aber der Film und wir haben äh, Rosalind Chao. Wir ich haben sagen. auch Professor
1: äh, Professor Tanaka.
0: Ja, aber, aber das Zero. Problem, das Jetzt Problem bei Zero. dem, das Problem bei dem Film ist einfach, der ist sau doof. Cool. ja der ist das ist so das ist so ey, ihr habt meinen Partner umgebracht ich mache euch jetzt alle fertig er hat nicht nur den Partner
1: sondern ja auch die Freundin irgendwie umgebracht und das ist eigentlich aber, das aber, aber
0: aber das das Geile ist das ist so das ist so typisch das ist so eine typische Story die ich äh, bei so einem Film erwarte ich. Ich setze mich über alle meine Vorgesetzten. Ich mache nur, was ich will. Ich <lacht> ja. mache ein Rachefilm. Ja, aber das hat aber Chuck Boom. Norris ja
2: auch ein paar Mal öfters in seiner Karriere getan. Also ja, aber
0: das, das, ist, das, das ist so die Chuck Norris-Variante von Dirty Harry eigentlich. Irgendwo. Ja, natürlich
1: ist es das. das. Ne? Aber ähm, <lacht> der Film, ich habe den als relativ öde in Erinnerung. Er hat allerdings diesen einen Szenenblock. Und der ist großartig. Das ist nämlich der, in dem seine Freundin vor dem bösen Professor Toru Tanaka flieht, ähm, damals zur Zeit, als es noch keine Handys gibt, sie flieht ja durch die U-Bahn äh, vor ihm und so und äh, ruft ja dann irgendwie vom Münzfernsprecher auch noch bei Chuck Norris an und oh, er verfolgt mich, er verfolgt mich und im Endeffekt wird sie dann ja gekillt von ihm. Und diesen Szenenblock fand ich ziemlich gelungen. Also da funktioniert der Film dann kurz. Ja,
0: ja, ich meine Chuck Norris ist ja nicht Gott und kann dann äh, auf einmal da sein.
1: Nee, nee, also, aber das ja. war halt spannend inszeniert der Teil, Wohin ging er danach dann, äh, ich meine Christopher Lee als Oberbösewicht taucht auch erst in den letzten zehn Minuten Film auf. Irgendwie. Ja, aber, ist aber ist nicht mal Minuten,
0: die, die zehn Minuten sind aber gut.
1: Die zehn Minuten sind gut, ja, ja, aber das ist, äh, aber das ist, das funktioniert nicht. Du brauchst bei einem Chuck Norris Film, wo er dann die Bösen jagt, die Bösen auch präsent und nicht erst am Ende so, ach ja, ich war es übrigens, ich bin der Böse. Das war der
0: Überraschungseffekt. Das das, das,
1: das, das, das hat man doch bei, bei Stallone gelernt. Ich meine, guck dir Rambo 2 an. Mörder. <lacht> <lacht> ne? So, Murdoch hasst man den ganzen Film über, obwohl er ja gar nicht so richtig böse ist, aber er ist halt ein Arschloch. Ich mach's die kalt, Murdoch. Pff, Gewitter. <lacht> so, ähm, das hast du eben bei dem Film nicht beim Giganten. Das hat mich sehr gestört. Ähm, ja,
0: nur, ich glaube, das war auch er, ich, ich, ich weiß nicht, ob sie ja wirklich Christopher Lee geplant hatten oder ob der gerade zufällig nebenan gedreht hat und Zeit <lacht> hat. <lacht> sieht so ein bisschen so aus. Der hatte wahrscheinlich ja. Zeit. Ja. ja, also ich meine, er wird ja nicht gesagt haben, oh, in einem Film mit dem großartigen Schauspiel Genie Chuck Norris, da spiele ich doch gerne mit
2: Also es hat mal Agenten gesagt, komm mal was, ich will da mitmachen
0: muss <lacht> aber Das auch wäre sagen, es doch gewesen, ein Karate-Fight zwischen <lacht> Christopher Lee und Chuck Norris <lacht> ja.
1: Man muss aber auch sagen, dass Christopher Lee zu der Zeit in unfassbar viel Scheiße mitgespielt hat
0: ja, nu, aber die Scheiße Ja gut, Christopher Lee hat das Problem Was alle äh, Horrordarsteller Der 60er, 70er hatte Irgendwann war Horror nicht mehr angesagt Und dann kam Scheiße Ja, war einfach ja, so nicht also. <lacht> Ja, Aber er hat sich ja nochmal gefangen Im Gegensatz zu Chuck Norris äh, Weil Christopher Lee ja noch eine recht späte, gute Karriere hatte Das stimmt, also, der hat ja
2: im hohen Alter Nochmal ordentlich äh, Nachgelegt
0: Ja im Gegensatz zu Chuck Norris. Aber, aber wir, wir, noch wir, ja, wir, wir, wir müssen das eigentlich noch erwähnen. Chuck Norris er hat ja zwei Herzinfarkte überlebt an einem Tag. Und das, das, das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Nein, das ist kein Witz. Das klingt wie ein Witz, aber es ist keiner. Nee,
1: und tatsächlich soll der Arzt gesagt haben, dass ein Normal, also ein Er <lacht> <Sterblicher, Mensch,
2: normalsterblicher, lacht> hätte
1: das nicht überlebt. Aber Chuck Norris hat dem Tod getrotzt, weil wir wünschen ihm auch noch viele glückliche Jahre, um Gottes Willen wäre ähm, ein weiterer Held meiner Kindheit, der von uns gegangen wäre.
0: Das wäre natürlich, ja,
1: ja das wäre schon
0: schockierend so. Also da hat ja keiner die Meldung ernst genommen im ersten Moment. Alle ja. haben gedacht, ach, welches welches Satiremagazin hat jetzt einen rausgehauen? Der Postiljun wieder. <lacht>
2: <lacht> nee, aber da, Nein, aber, 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 da, aber da muss man über Chuck Norris schon mal sagen, dass er gerade diese äh, Witze nochmal <lacht> so in den späten 2000ern nochmal so ein neues Kultfollowing noch mal bekommen hat. Also der ist schon präsent, also wenn du kannst jeden fragen, ab 16 Jahren weiß jeder, wer Chuck Norris ist.
0: Aber ja, das aber Problem die ist, die, die wenigsten haben die Filme gesehen. Das stimmt, nee, die, klar. Die kennen Expendable singen. 2. <lacht>
2: genau. Und vielleicht ja. mal Walker, Texas Ranger, wenn du irgendjemand wieder eine hättest, ja. wissen zumindest, was es ist.
0: Ja, man, man soll immer mit den Karriere-Highlights anfangen, wenn man sich mit einem Schauspieler beschäftigt. Ja, ja und
1: dann, dann <lacht> wagte man mit Chuck Norris ja... Mangels unfassbar guter Stoffe an einen an Twitter-Film. Ähm, Victor, erzähl doch mal was über das stumme Ungeheuer.
0: Uh, ja. Ähm, wir haben es bei das stumme Ungeheuer mit einem Film zu tun, der etwas aus der Reihe fällt, wenn man die Karriere von Chuck Norris betrachtet. Und zwar spielt Chuck Norris dort einen Kleinstadt-Sheriff, der zu einem ziemlich brutalen und skrupellosen Mord äh, äh, gerufen wird. Und dann treffen wir direkt auf den Antagonisten des Films, ähm, der, wie soll ich ihn beschreiben, ich darf ja nicht zu viel verraten, ein ziemlich abgewichster Irre ist, der sich nicht unter Kontrolle hat. Ähm, was das mit diesem Irren auf sich hat allerdings, ist äh, interessant, weil er ist nicht einfach bekloppt, sondern es hat einen speziellen Grund, warum er so ist, wie er ist und da stecken mehr Leute dahinter, als man denkt. Im, im Grunde geht es nur darum, dass natürlich Chuck Norris, mit seinem trottligen fetten hilfs den ich übrigens großartig finde, diesen Mörder zur Strecke bringen soll. Dass es aber nicht so einfach wird, liegt, wie gesagt, an Faktoren, die ich hier nicht verraten möchte, weil jeder, der den Film dann noch nicht gesehen hat, braucht ihn dann gar nicht mehr gucken. Das ist bei dem Film echt schwierig. Also ich fand den total scheiße. Aber, ah, 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 Doch. Ah. Nee, Doch. also ein das war... Ein nein, nein, nein. Das ist ein großartiger... Mix aus Action- und Horrorfilm. Was? Nein, nein, nein. Ein großartiger Mix aus Action- und Horrorfilm, der allein durch seine Anfangssequenz, die so eine rohe, brutale Härte hat, so genial ist. Auf der einen Seite versteht man ihn. Es quäken Kinder rum. Man ist ja froh, wenn die irgendwann die Schnauze halten. Da verstehe ich den Killer sogar soweit noch. Ich mag diese Kompromisslosigkeit und dann schwenkt es irgendwann ein bisschen in Comedy um. Dann haben wir wieder Action, in der Chuck Norris mal eben eine komplette Gang in einer Bar zerlegen darf. Und dann kommen wir wirklich in so einen Fantasy-Horror-Bereich, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Und das ist einfach nur ein geiler Genre-Mix mit einem gut aufgelegten Chuck Norris in der Hauptrolle. Der übrigens die beste Sexszene aller Zeiten hat in diesem Film. Was fandest du an dieser Sexszene so toll? Die war so scheiße, dass ich sie gefeiert habe. Also, also, ich meine, man, man kennt ja diese beschissenen Sexszene aus Filmen. Da läuft dann Musik, dann, dann gibt es so Überblendungen in verschiedene Kameraperspektiven. Das wurde hier auch irgendwie gemacht, nur dass. Chuck Norris beim Sex sehr hüftsteif wirkt und auch nicht so, als hätte er da wirklich Bock drauf. Das ist einfach großartig.
2: Ja gut, du musst auch beachten, also diese Love Story in dem Film, die ist ja wunderbar aufgezogen. Die ist ja schlüssig bis zum mehr. Er trifft, die doch, er trifft die doch irgendwie im Kranken. Krankenhaus oder ja, so ja. zu Beginn und sagt so irgendwie hey du äh, erinnerst du dich noch an mich äh, <lacht> kriegt ja ähm,
0: kriegt er erstmal <lacht> erst ordentlich einen eingeschenkt ja. ja
2: ja wir waren ja mal zusammen mal vor äh, 20 Jahren ja okay was hast du halt was vor nee. Ja, und dann äh, sind die auch Zwei Stunden später sind die auch ein Herz und eine Seele. Also
0: äh, aber das, das, äh, das haben sie nur als Aufhänger gebraucht, weil ja da irgendwie eine Verbindung zur eigentlichen Geschichte gemacht. Das ist ja, aber, äh, ja das ist ja dieser das ist ja dieser da geht's ja nicht um Logik, da geht's ja um diesen tollen
1: Moment, wenn sie dann zu ihm sagt, Nicht in 100 Jahren würde ich mit dir wieder was anfangen. Schnitt.
0: Baba, sie Papa ja, sie, 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 sie sich
1: Papa. <lacht>
2: <lacht> ja, aber also das, das, das so,
1: wirklich... so tickt ja dieser ganze Film Ich muss das jetzt mal, weil ich weiß, Christopher wird gleich noch einen Verriss ähm, bringen Und ich sehe, dass äh, Victor diesen Film eigentlich abgöttisch liebt
0: Ja, das ist, da ist. das ist genau die Art von Trash, die ich sehen möchte <lacht>
1: Ja Ich muss auch sagen, ich hatte tatsächlich auch Spaß an dem Film Also nicht so doll wie Victor Also die Anfangsszene ist unbestritten, die ist grandios Und das ist nämlich auch genau der Film den ich als Kind abgebrochen habe. Da muss ich so acht Jahre alt gewesen sein. Du bist aber auch Eltern, harter wir haben Chuck, Stopf, harter wir Stopf. haben Chuck Norris aus der Videothek. Ich kannte schon Kalte Wut und ich kannte Todeskralle und so und ich kannte Oktagon und Gigant. Und dann legen sie das stumme Ungeheuer rein und meinten dann so nach der Anfangsszene, okay, du gehst dann mal besser auf dein Zimmer. Aber, aber du, so du,
0: da hast du Chuck Norris doch noch gar nicht gesehen zu dem Zeitpunkt.
1: Nee wollte ich auch nicht mehr. Ich bin dann auch freiwillig <lacht> auf mein Zimmer gegangen, weil ich völlig verstört war, als dieser irre Axtmörder da auf die Mutter eingehakt hat.
0: Das ist das also, Schlimme. Diese Szene ist so gewaltig, weil du nichts siehst, du hörst was und das hört sich so fies an.
1: Es ist vor allem schon fies in dem Moment, wenn er mit seinem Psychiater telefoniert und völlig durchgeschnitzt da steht. Ich halte das nicht aus. Ich pack das nicht mehr und den Hörer fallen lässt, während seinem Psychiater übrigens gespielt von dem großartigen Ron, Ron Silver. Silver ja. Ja. Gott habe ihn selig. Ähm, Wunderbar so in zu... Blue Steel. In Blue Steel ist die Rolle seines Lebens. Und natürlich. Ja, ähm, Fantastisch. In Stück langsam. Ja.
2: Stimmt, ja. ja, stimmt. Da siehst du, da habe ich, also ich kenne den doch, ich wusste Blue Steel und dachte immer, Mann, ich kenne ihn doch aus irgendeinem Film, aber jetzt, wo du sagst, ja, Stück langsam.
1: Na klar, Schneidze in Kalifornien. <lacht> <lacht> ja. Also, ähm, da übrigens eine groß, tatsächlich eine großartige Rollenauswahl. Ähm, genau wie der, wie der psychopath äh, gespielt von Brian Libby der spielt übrigens auch zum Beispiel in Green Mile später noch mit Da spielt er ja sogar einen guten ähm, der, der, der dicke HilfsSheriff das ist so ein, das ist so der Comic Relief ähm, ich fand den auch ganz witzig meine Frau saß neben mir die musste ja nun durch die meisten von den äh, Filmen die wir geguckt haben auch oh mit Gott. Gott. Und, sagt, und war dann auch so ja, Chuck Norris schon wieder okay, <lacht> Und äh, hat sich total aufgeregt, so, warum muss der jetzt dick sein? Warum ist der so blöde? Was soll denn das? Ähm, das finde total scheiße, sagt sie die ganze Zeit neben mir. Ich so, du, die meinen das lustig. Ja, aber es ist überhaupt nicht lustig, das hasse doch, doch, an ist es, ist
2: es. Ja, ich auf dem Film. Ich verstehe mich da gut mit einer
1: Frau, glaube ich. Also ich stehe so zwischen den Stühlen. Ich weiß eben, äh, dass der Film nicht ernst gemeint ist, was eben. Ohne zu viel zu spoilern, also er kann ja den den äh, das darf man verraten, am Ende der Anfangssequenz darf dann äh, Chuck Norris den Bösen stellen und eben auch quasi besiegen. Und er kommt schwer verletzt ins Krankenhaus und da passiert etwas.
0: Ja. Und, und wir äh, haben ja. dann
1: im Endeffekt ein, äh, eine Mischung aus Halloween, dieser Film, mit dem Killer. Voll Ganz doll Halloween. Es gibt auch, es ist das totale Halloween-Rip auf. Ich meine, Chuck Norris ist nachher, äh, so viel darf man so sagen, ist nachher Dr. Loomis in Karate.
0: Ja, irgendwie schon. Irgendwie schon. Er, ja. er
1: kommt ja sogar ins Haus gestürzt und, das sage ich jetzt mal, und schießt auf den Killer, und der fliegt aus dem Fenster. Hm, hm. kennen wir das? Cool. Der Killer geht in der, in der Subjektive durchs Haus. Äh, wundert mich, dass er sich keine ja. Clownsmaske aufsetzt. Nee, so, aber, ähm, aber, aber das ist alles egal, aber, weil das äh, ist,
0: wie gesagt, das ist das genau das, das, warum ich den Film so liebe.
1: Ja, und ich mochte ihn dann nämlich auch, weil ich muss nämlich sagen, auch wenn das natürlich total geklaut war, ähm, funktioniert die Atmosphäre in diesen Szenen, weil er hat auch diesen, diesen fiesen, 80er sirrenden, fiesen Soundtrack in diesen Nummern. Also da funktioniert der Film. Ähm, die zünftige Kneipenschlägerei ist einfach nur dafür da, dass Chuck Norris auch mal zulangen darf. Das ist nicht unbedingt seine beste Kampfszene, weil er hat einfach keine Gegner. Das sind einfach nur irgendwelche Typen, die Rocker da spielen. Die können aber nicht kämpfen. Also diese Kampfszene hätten sie sich im Grunde schenken können. Die ist auch wieder nur so Comic-Relief-Kram. Das
0: hat mit der Story überhaupt nichts zu tun. Natürlich nicht, aber es, es, es ne? ist geil, wenn der, der Sheriff rausgeht, um Hilfe zu holen, kommt wieder rein und alles liegt platt am Boden. Ne? Ja, der sie ruft ist, ja gesagt, nicht mal Hilfe. Das ist ja aber der der, der <lacht> ruft ja seinen Kumpel an und so, oh, die mit den dicken Titten, das, das hätte du mal sehen sollen. Ne, ich ich habe ja gesagt, er geht raus, um Hilfe zu rufen, aber ob er ne, das tut, das habe ja. ich ja. offen gelassen. Ähm,
1: <lacht> Nein, also da hätte der Film natürlich besser dran getan, wenn sie irgendjemanden, der kämpfen hätte können, ins Ort, in den Ort kommen lassen können, dass es mal was geben hätte. Es gibt allerdings daher einen ziemlich guten... Ja, ein ziemlich gutes Finale. Also er geht ja über dieses Halloween, Michael Myers, ich schieße ihn aus dem Fenster, Ding hinaus. Und es kommt natürlich zum großen Kampf. Und auch da ist er atmosphärisch. Uh, der Film ist mm. ganz schön böse. Und hat eben auch ein Ende, das ich nicht spoilern möchte. Wo ich dann, also ich habe ihn dann mit acht Jahren, wie gesagt, abgebrochen. Aber ich habe ihn dann mit zehn, elf nochmal gesehen. So, nehme ich ihn halt aus dem Videoschrank meiner Eltern. Und da hat er mich dann doch also er hat mir so ein bisschen Angst gemacht, der Film. Damals, Boah. heute natürlich nicht mehr. Aber ich finde, er ist atmosphärisch gelungen, auch wenn ja. er inhaltlich nichts Besonderes ist. Man auch immer genau weiß, wer wann stirbt. Ähm, da macht der Film auch keinen Hilf draus. Er ist so ein bisschen... Äh, ja, also er, er klaut aus ganz vielen 80 er Jahre horrorfilmen aus Amerika äh,
0: sich zurecht. Da, da haben wir aber einen Punkt, der mich gestört hat an dem Film. Der größte Sympathieträger geht eigentlich drauf. So, das ist... Äh, hm... Aber
1: das wusste man in dem Moment.
0: Ja, aber es ist schade. Das, das war muss so ein Moment, wo ich dachte so, mh, ja, das aha. ist doch gerade gut. Wenn du es schade
1: findest, hat es doch funktioniert.
0: Ja, aber das ist wenn's trotzdem dir schade. Wenn
1: gewesen wäre, wenn es dir scheißegal gewesen wäre. Also ähm, mir war es also, scheißegal. Nee, das muss ich auch sagen. Also das hat bei mir auch funktioniert. Also der Film funktioniert für mich. Ähm, aber Christopher, sag doch mal was zu dem Film.
2: Also, ähm, ich muss in gewissen Punkten schon zustimmen. Der Film hat ein sehr gutes Opening. Es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Es war wirklich böse. War, ich habe ich gedacht, oh, das könnte jetzt gut werden. Aber dann, finde ich, lässt der Film sehr, sehr nach. Ähm, ich finde den größtenteils sehr dröge inszeniert. Ich finde ihn an vielen Stellen äußerst langweilig. Und auch gerade dieses, dieses gewollte Halloween-Rip-Off, das kommt zu überhaupt nicht. Ich finde, der Film ist so ein sehr unausgegangener Mix. Der will auf der einen Seite wieder ein Horrorfilm sein, auf der anderen Seite will er auch irgendwie ein Actionfilm sein, weswegen sie ja so Szenen einstreuen, wie dass Chuck Norris die Bar äh, auf Ja
3: klar.
2: Ähm, und ja, das hat für mich nicht so. ist auch so ein bisschen Frankenstein-mäßig. Gerade mit dem Killer und ich fand dann auch die.
1: Äh, ich musste an Anthropophagos <lacht> 2
0: denken. Was für ein Vergleich. Ja. 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 Nee, also,
2: also mich hat der überhaupt nicht äh, mitgenommen. Also da gucke ich lieber nochmal Halloween das Original, weil das Thema die bessere Atmosphäre hat. Wie ja, aber es hat keinen Film.
0: Chuck Norris.
2: Ja, es, aber, aber Chuck, was macht ein Chuck Norris? Er, er vermögen die Rocker, ähm, bumst die äh, komische <lacht> Schwester von dem Psychiater und am Ende kickt er dem Mörder fünfmal in die Fresse und dann ist die Messe auch gelesen. Also da hat er schon in anderen Filmen mehr Leistung gebracht als hier. Ich finde den Film auch äußerst, der sah auch äußerst billig aus. Das war er wohl auch. Ich fand den auch ja. sehr, sehr billig. Aber ist, ist doch auch irgendwie der erste Film gewesen, meine ich, von Chuck Norris eigener Produktionsfirma, hier Topkick äh, Productions mit seinem Bruder. Mein das war der erste Film, den das, die gemacht ja, haben Ja,
0: das kann sein, sagen, ja Aber er hat da den Schnäuzer Ja, er hat
2: den Er Sieht <lacht> aus wie, an, er könnte auch bei den Village People In dem Outfit mitmachen <lacht> ja. Aber das, das heißt noch lange nicht Dass der Film gut ist, also ich finde Ich finde ihn wirklich nicht gut Also ich würde ihn jetzt nicht nochmal gucken Wollen ja.
1: Ja, es ist also es ist keiner der ganz großen Chuck Norris-Filme, aber ich habe ihn also halt ausgewählt, weil er eben anders ist.
2: Klar, er ist anders. Er sticht ein bisschen ja. heraus, weil er einfach sich ein bisschen anderes Genre sucht, als die üblichen Vehikel mit Chuck Norris tun. Richtig. Aber... Ich, ich komme mit der Atmosphäre jetzt nicht so viel aufbauen. Ich fand auch diesen diesen Partner, diesen dicken Comic-Relief-Partner. Ich fand den furchtbar. Ich wollte den von Minute 1 an tot zählen.
1: Zur Synchro möchte ich noch was sagen. Und zwar hat Chuck Norris mittlerweile zu der Zeit einen Stammsprecher gehabt. Manfred Seipold. Der hat Chuck Norris eigentlich fast immer, also in den späten 70ern, frühen 80ern hat er ihn immer gesprochen. Der ist leider 1989 an Krebs gestorben, wenn ich mich nicht täusche, der macht eine verdammt gute Arbeit. Besonders im nächsten Film, wie ich finde. Denn da haben wir die Karlauer Synchro. Äh, 1982 entstand Kalte Wut.
0: Ja. Da packt mich, <lacht> pack mich doch die kalte Wut.
1: Da packt mich äh, doch die kalte Wut. Forced Vengeance, der übrigens, wenn ich mich nicht täusche, immer noch auf dem Index ist, oder?
0: Möglich ist alles. Ich glaube ich ja, glaube, der,
1: der, der ist also der ist also auch bis heute nicht offiziell in Deutschland erschienen, hust hust. Ähm, was ich gar nicht nachvollziehen kann, weil Forst Vengeance 82 muss so 83er Video erschienen sein. Ich war, war da da acht Jahre, ich habe den den habe ich rauf und runter geguckt und den habe ich jetzt nach 20 Jahren das erste Mal wieder gesehen. Und der macht mir nach wie vor unglaublich Spaß, obwohl der auch eine unfassbar simple ja, Geschichte
0: hat. Ja, das ist ähm, wieder dieses Revenge Ding, was bei Chuck Norris halt. Ja, es ist ja, aber ja, hier. Das, ist, das zieht
2: sich ja schon mal durch die ganzen 70er ja, ich finde, Ding. hier
1: funktioniert das, weil es auch großartig, äh, tatsächlich schon großartig in ist teilweise. Man sieht ja schon im Vorspann diesen Silhouettenkampf, der später kommt. Das ist schon mal ziemlich geil. Der ist nämlich, ähm, das haben sie doch, das hat doch Skyfall geklaut. Seien wir doch mal ehrlich, das ist doch Original Skyfall. Was wir ja, das stimmt, wir jetzt, wo du sagst. Er spielt jedenfalls, er spielt jedenfalls einen Geldeintreiber für ähm, ein Hongkong-Casino das von einem äh, von einem älteren netten Vater und seinem missratenen Sohn äh, sein, ja sein sein missratenen Sohn ähm, geführt wird und dann denkst du hm er ist Geldeintreiber und er soll der Sympathie ja, der Sympathieträger werden du weißt ja auch schon äh, zu
2: Beginn wie sympathisch er ist
1: ja indem er erstmal dem ersten äh, erstmal ordentlich droht und äh, die Kohle abkassiert ja. ähm,
2: und den und den Bodyguard noch halb totschlägt
1: ja aber vorher sagt er immer wieder, wenn ihn irgendwas aufregt, da packt mich doch die kalte... Er sagt Tür, doch, war
2: das auch am Anfang, sagt er doch diesen wunderschönen Satz, äh, mit deiner Zunge sollte man einen Barhocker beziehen.
1: Der war ja auch genau, <lacht> also das ist der richtige Karlauer Sinn, mal, wenn man den Film auf Deutsch guckt, das ist ja lustig, sieht man Chuck Norris, also man hört Chuck Norris oft reden, wenn der, der, der Kamera den Rücken zugedreht hat.
2: Ja, da sind schon ein paar gute Wunder drin.
1: Na? Und ähm, da, ist der, da kann der Film für mich unfassbar punkten, er spielt also wie gesagt den Geldeintreiber und der missratene Sohn hat sich halt mit der, mit der Mafia irgendwie eingelassen und äh, will, hat sich hoch verschuldet, hat Spielschulden und will denen das Casino andrehen und äh, Papa spielt nicht mit, ähm, der, der Mafia-Typ sagt noch, rede mit ihm, klär das, ähm, Lässt ihm aber gar keine Zeit, weil keine zwei, vier Minuten später sind die beiden tot. Ähm, ich denke so, rede mit ihm. Wofür denn? Ihr bringt ihn doch sowieso sofort um. Ähm, daraufhin erbt dann die junge Tochter äh, das Casino quasi. Ähm, und Chuck Norris greift sie und äh, seine Freundin. Und sie fliehen dann eben ähm, vor der Mafia. Verstecken sich in Hongkong, was äh, von wenig Erfolg... Äh, Erkrönt ist. Ja. Gekrönt ist genau das, war das was ich <lacht> gesucht habe. Ähm, Im Endeffekt geht sein bester Kumpel drauf und seine Freundin. Das hat mich übrigens als Achtjähriger völlig geschockt. Ähm, weil die Blonde sah ganz heiß aus. <lacht> und dann wird die gekillt. Ähm, und dann, dann gibt's natürlich, äh, dann gibt's die übliche Chuck norris rache Ähm, die Geschichte hat keinerlei Überraschungen Außer vielleicht den, den Boss Des, des, des Syndikats ja, das der, ist noch, der ist noch, das wollen wir jetzt mal nicht vorwegnehmen Aber das ist noch ein Brüller Aber der hat verdammt gute Kämpfe ähm, Er hat ein paar sind, geile One-Liner Die, Kämpfe, ich sind, die Kämpfe
2: Die sind auch schön rough Also ich finde da kommt jetzt richtig gut rüber also, Sie sind sehr progressiv ja, also wenn also wenn du gerade auch gerade äh, beim Opening, wenn er da das Geld eintrappt, also wenn der ihm auf die Fresse hat, dann haut er ihm aber auch richtig auf die Fresse. Also das fand ich bei Kalte Wut, fand ich auch sehr gut. Der hat so schöne harte Kämpfer.
1: Ja, und das ist äh, der ist von James Fargo gedreht. Der Mann hat äh, Dirty Harry 3 gedreht. Der hat der Mann aus seinem Ver also, den, den Unerbittlichen hat er gedreht. Äh, der Mann aus San Fernando hat er auch gedreht. Er hat allerdings auch später äh, Beverly Hills 90 210 gedreht, aha. Mm -hmm. oh, ja. Und <lacht> Und <das> harter Abstieg. <lacht> ja, harter Abstieg, ja. Aber Dirty also, Harry 3 ich... mag
2: ich auch sehr gerne.
1: Ja, mag ich auch. Natürlich. Ich mag eigentlich, ich mag sogar den fünften.
2: Ja, ich der fünfte sieben. hat diese wunderbare Knastzähle. Die finde ich immer noch ganz super. <lacht> die, ist schön. die ist
1: super. Siehst du da? Aber ich du hast einfach zu viel Freizeit. <lacht> <lacht>
2: ja, gut. Jetzt zurück zum Thema.
1: Genau, ähm, also für mich ist Kalte Wut eines äh, der drei Highlights, sage ich mal,
0: heute Abend äh, Ja, es ist weil es ist halt so eine Straightforward-in-die-Fresse-Action ist Richtig ne, Da, da, da gibt es keine langen Diskussionen, da ist einfach, okay, die Situation ist gerade kacke, aber hey, ich kann einen Roundhouse-Kick und den nutze ich auch Den nutze so, ich ziemlich oft, ja ja. Und, 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 und ich muss sagen natürlich die Titten von der Blonden sind unglaublich gut zu sehen in dem Film. Ja ja das ist auch schön. Also, weil sie hat ja immer grundsätzlich also irgendwie was zu enges an und man kann auch so Nippel durchscheinen. sehen Das nee, hat mir sehr gut gefallen. Ist sehr betont. Na, ja. ja aber nein, nein, nee, das ist aber einfach schön weil Chuck Norris ist da so eine coole abgewichste Sau die können ihn mit Waffen bedrohen was weiß ich nicht was er nutzt so den Moment wenn keiner aufpasst zieht sein Bein hoch kaputt ja <lacht> und weg Weißt du? Aber da sind
1: wir uns doch, glaube ich, einig. Der Film macht unfassbar Spaß für das, was er sein will.
0: Er ist er ist, er ist genauso blöd wie die anderen Norris-Filme auch. Aber er ist, er, ist, er, ist genau, er, ist er ist besser inszeniert. er ist besser ja.
1: inszeniert. Er ist nämlich, er, ist, er hat keine unfreiwillige Komik.
0: Also, das ist so der Film, dem würde ich jemand zeigen, der noch nie einen Norris-Film gesehen hat genau. das, das ist ein schöner Einstiegsfilm.
2: Ich finde auch das, das Setting in ja. Hongkong, das geht eigentlich auch immer, ist eine schöne Kulisse. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe, das war der einzige Film von der Assowar-Abend, den ich, äh, ich hatte vorher noch nicht gesehen. Ich habe jetzt in den letzten Tagen zweimal gesehen. Und beim ersten Mal, <lacht> äh, nee, beim ersten Mal fand ich den wirklich so mittel. Aber beim zweiten ja. Mal hat er mir dann doch noch besser gefallen. Da hat es dann doch noch mehr Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das ja, wird's. aber das, das ist, das wird ja auch so verpackt, als hätte hätte Norris keine andere Wahl. Man zwingt ihn da ja zu so zu handeln, wie er handelt. Ja. So, also was soll er denn tun? So, so, ich meine, mit Worten kommt er nicht weiter. Ja, ja war, war, war ja noch nie einmal an der großen Worte.
1: Ja. Also den, ja, den Film habe ich im Alter, meine Kinder sind jetzt, acht. ich habe ihn in dem Alter gesehen, ich würde ihn meinen Kindern jetzt vielleicht noch nicht zeigen, weil er ist <lacht> doch teilweise ganz schön böse. Ja. Ähm, aber ähm, der sollte langsam mal in Deutschland rauskommen, also liebe Verleiher, ihr werdet das nicht hören wahrscheinlich, aber falls doch, äh, Koch Media, guck mal, es gibt kalte Wut. Ja, und dann locker Media Book kaufen.
2: Und dann lock mir, mir ist egal, wer ihn rausbringt Hauptsache eine schöne Edition Und der kommt dann locker mit einer FSK 16 durch Scheiß ja, ich auf die
0: ich Edition Ich will das Ding auf einer Scheibe haben, die ich in meinem Player legen kann Ja, das ist wichtig ne, Also das ist äh, wirklich
1: Das ist ein richtig Guter Norris ne, Wenn man das so sagen darf
0: hm. ähm, Wenn man es Wenn wir es in Norris messen <lacht> ja <lacht> Messen wir messen es also, in bei, Norris. Beim Norris-Cast müssen wir es wirklich in Norris messen. Weil man, wenn man jetzt sagt, das ist ein, ein super geiler Norris-Film, dann denkt sich vielleicht jetzt jemand, der äh, Titanic als supergeilen Film sieht, ey, wenn, wenn der auch super geil ist, dann gefällt der mir bestimmt, obwohl das nicht mein Genre ist. Also
1: der Film hat für mich fünf von fünf Norris.
0: Der hat für mich vier von fünf Norris, aber er ist verdammt nah dran. Ich würde ja, auch vier von fünf Norris geben. Äh, ja,
1: mir, der, der, kriegt, der kriegt von mir Eiskalt 5 von 5. Gut, okay, was kriegt der da, da müssen wir rückwirkend nochmal sagen, was kriegt denn das stumme Ungeheuer?
0: Ähm, Stimme, eins von oh, fünf.
1: Zweieinhalb von fünf.
0: Der, der kriegt von mir äh, vier Norris der
1: Vier Norris <lacht> ähm, ja. Und dann hatten wir auf jeden Fall noch äh,
0: Todeskralle. Äh, drei norris Komma ja, 2,5. <lacht>
2: Ja, nachdem uns die kalte Wut gepackt hat, kommen wir zu einem nächsten Film, der so für mich einer der Highlights in der Filmografie von dem guten alten also Chuck ist, und zwar zu McQuaid, der Wolf. Aus dem Jahr 1983, der, in dem natürlich Chuck Norris uns wieder als harter Gesetzeshüter vor, äh, vor die Augen kommt, und zwar als Texas Ranger J.J. McQuaid, der, ähm, wie könnte man das so sagen, er so sein eigenes Ding macht und irgendwie nicht so irgendwie ähm, darauf bedacht ist, die Vorgaben seiner Vorgesetzten zu erfüllen. Und, ähm, und natürlich haben natürlich haben wir es auch bei diesem Film mit einer sehr generischen Story zu tun, denn ein äh, Waffenhändler treibt sein Umwesen in El Paso, Texas, und die Quintessenz ist: Chuck Norris kommt ihm auf die Fährte, nachdem der Freund seiner Tochter umgebracht wurde und bläst zum Frontalangriff gegen einen Waffenhändlersyndikat. Das Ganze wunderbar eingebettet in eine Mischung aus Actionfilm und äh, Western.
1: Ja, tatsächlich. Ähm <lacht> ich habe den Film jetzt das erste Mal auch seit Ewigkeiten gesehen. Also den habe ich auch wirklich als äh, Jugendlicher oder so zuletzt gesehen. Ähm und ich muss sagen, ich hatte ihn weit härter in Erinnerung. Der Film ist ja auch immer noch ab, äh, ab 18.
2: Das klingt ja auch e so.
1: Ne? So Und dann, dann beginnt er ja mit, äh, mit einer Musik von Francesco Di Masi, die dir sagt so, ich bin Morricone und das ist ein Clint Eastwood-Western. Ja, so ungefähr. Ja. Da siehst du so Sepia-Aufnahmen von einem Wolf und denkst so, hm. Ne? und es ist auch wirklich, es ist ein Western. Der Unterschied zu den Italo-Western von damals, die er hier halt zitiert, er spielt halt in der Gegenwart, also in der damaligen Gegenwart, 1983. Das heißt, ähm, es wird nicht geritten auf Pferden von, von den Texas Rangers, sondern sie fahren im Jeep und sie trinken Dosenbier. Also er trinkt Dosenbier. Er trinkt <lacht> viel Dosenbier. Nur, er, trinkt, er trinkt eigentlich immer Dosenbier. Ähm, der Film beginnt mit einer Rettungssequenz, die ist unfassbar geil in der so ein paar ekelhafte mexikanische Banditen. Strauchdiebe. Äh, Strauchdiebe. Äh, dann die, die Texas Rangers da, äh, die gerade eingreifen wollen und die fangen wollen, äh, als Geisel nimmt, einige von denen erschießt. Und plötzlich steht JJ McQuaid oben auf dem Hügel hinten von, auf dem Hügel, hinten von der Sonne angestrahlt. Und der Böse kommt auch runter. <lacht> Ne, trau dich doch, komm runter und schlag mir die Zähne aus. Äh, ungefähr drei, vier Minuten später sagte: er, was willst du denn noch? Du hast mir doch schon die Zähne <lacht> ausgeschlagen.
2: Ey, er kickt, er kickt ihm ja die Zähne raus. Also ähm,
1: Das ist eine unglaublich coole Sequenz. und der Film, Da sagt dir der Film so, nimm mich nicht ernst. Äh, ich meine das hier alles nicht so ernst. Äh, ich will unterhalten. Ich will unterhalten und das gelingt ihm da sehr gut. Ähm, der Film bleibt auch durchgehend unterhaltsam, aber alles, was nach dieser, nach dieser Szene kommt, ist so ein bisschen ein Colt für alle Fälle. Äh, ja. äh, mit, eben, mit ein paar Toten. Ähm, also er kann das Niveau nicht ganz halten. Der Film macht aber bis zum Ende Spaß. Ich muss dazu sagen, dass ich den Film an einem Sonntagabend mit meiner Frau und einem Bekannten, der Mitte 50 ist und dachte zu mir, Mensch, ja, lass uns das gucken. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Chuck Norris Film gesehen. Oh Gott. Also, ja, dann kann wird sich ja mal Zeit damit anzufangen, als er Film zu Ende ist, sagt er, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. <lacht>
0: ähm, ja, der, der ist recht äh, äh, zahm für Norris eigentlich. Äh, der setzt mehr auf auf, auf Comedy zwischendurch, finde ich, äh, wenn es auch vielleicht unfreiwillig war.
1: Äh, nee, 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 das war nicht unfreiwillig, das war schon und,
0: Absicht. Und ich finde die Frau jetzt hier auch nicht so heiß in dem Film. Das kommt doch also, echt Welche? Hinzu. Man muss dazu sagen,
1: er hat ja, hat ja als Love Interest er ja Barbara Carrera. Ja, ja, ja die
0: finde ich nicht so. Also Lola ist, ist ja, nicht so, mal. Das
1: ist ja ein ehemaliges Bond Girl.
0: Ja, gut. Ja. Ähm, dann Bringt hat er ja Ursula noch... Andres an im hohen Alter. Dann, ja. dann hast du vom ehemaligen Bondgirl auch noch <lacht> <nicht> mehr. <lacht> äh, stimmt. Aber ja gut, aber <lacht> sie sah ja noch, sie sah ja hier noch ganz ansehnlich aus. Aber ja, ja
2: aber ja. es ist schon ein bisschen unglaublich. Also ich finde, also find Barbara Carrera ist schon sch war eine schöne Frau. Aber ja. dass sie jetzt, dass sie jetzt dahin geht und sagt, ja, guck mal, diese ähm, dreckige Dosenbier trinkende Raubhautzige <lacht> texas Ranger im Vollbad, der ist es
1: ja natürlich das ist doch, natürlich weil er, natürlich ah. ne? ähm, ja. nein aber er hat ja auch noch seine Ex-Frau und die ist ja mal unfassbar ja. Die ist, das ist ja das ist ja sofort fortlaufen ja. Die,
0: deswegen die ist ja auch seine Ex-Frau ne? wie viel Dosenbier Dosen hat er an, an dem Abend getrunken also nein, jetzt haben wir doch die Erklärung deswegen trinkt er so viel <lacht> Hm? Er hat, Dann, sich, aber, hat sich die Statistik
2: versaut
0: aber, aber, aber womit der Film für mich punkten kann Ist die Besetzung, David Carradine Ja wow. der oberböse Wir Mensch haben, wir haben LQ Jones drin Den alten Western-Rammler <lacht> Wenn ich ihn so nennen darf
1: Natürlich darfst du das
0: Oder aber wir haben Für mich als Trekkie, wir haben Robert Beltran In dem Film Das ist jetzt für mich toll, jetzt für Star Wars Fans nicht, aber für mich als Trekkie ist das großartig, das sagt den Trekkies auch wir, was.
1: Wir haben als Tochter von J.J. Ähm, McRae, haben wir Dana Kimmel, äh, die gute Dame durfte in Freitag 13.3 auch als einzige überleben im Kampf gegen Jason.
0: Da, da stimmt. stimmt.
2: Jetzt. Nee, doch, macht Sinn. Ja, ja. Also,
1: äh, das ist sehr interessant. Nein, der Film ist eben relativ harmlos in der Gewalt. Er hat natürlich die finale Konfrontation äh, David Carradine, Chuck Norris, die ist natürlich geil. Wieder?
0: Es ist, muss auf Martial Arts hinauslaufen. Ja, also, ja
1: Es ja. ist ja auch dieses so: dann kommt, der, der, wenn 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 sie dann ein, aufeinandertreffen und dann David Carroll dann willkommen auf meiner Hacienda, Mr. McQuaid. Und dann, dann, dann schleicht er ja immer so um ihn rum und dann macht er ja dieses Boost lee an der Nase-Wischen. Äh, so, so. Ja.
2: Ja, das finde also das Finale schon geil, wenn Chuck Norris da die Schurken platt ja. macht
0: und er was, mir, was mir da schon aufgefallen ist, Caradine hat auch schon so diese Bruce Lee-Posen drauf Während mhm. der Norris eigentlich nur mit erhobenen Fäusten erstmal da steht und abwartet, was passiert Richtig Und, ähm, und, und man sieht direkt beim Caradine so, was, was er gelernt hat an Kampfsport Das ist so Bruce Lee-Technik-Deluxe
1: Ja, <lacht> also äh, das ist aber sehr unterhaltsam Und ähm es gibt noch zwei Momente, die ich unbedingt erwähnen möchte. Das eine ist, wenn Barbara Carrera das erste Mal bei Chuck Norris übernachtet und er kommt vom Dienst nach Hause und er, er, also man sieht ihn immer in dieser absoluten Bruchbudehausen, die aussieht, als wenn er auf dem als wenn er Messi ist, der auf dem Sperrmüll haust.
2: Ja, stimmt, überall, über in Dosen. <lacht> und, kommt,
1: und dann kommt er nach Hause und sie ist gerade am Staubsaugen und das sieht total sauber aus und er, was ist denn ja hier los? Ja, ich mach sauber. Wo ist mein Bier? Wo, wo ist, So, was ist das denn hier? Das sind Vitamine, so steht auf dem Kühlschrank. Er, er, er nimmt die Flasche so rums, alle, alle runter in den Müll, macht den Kühlschrank auf, macht den Kühlschrank auf, wo ist mein Bier? Das ist im Müll. Dann wühlt er erstmal den Müll, durch zwischen den ganzen leeren Bierdosen noch mal eine volle zu finden und trinkt die erstmal. <lacht> und stellt schon mal fünf
2: Dosen sicherheitshalber nochmal kalt.
1: Und, und sie, und sie dann so, wenn du dich umbringen willst. Aber Bier ist ein Lebensindex Es gibt ja noch eine Szene, in der er ja. Und das ist mein absolutes Highlight in dem Film. Wenn sie ihn lebendig begraben in in seinem Jeep. So, und er ist dann unter der Erde. Und kommt dann irgendwann benommen wieder zu sich. Das erste, was er macht, ist, er macht eine Bierdose auf, kippt sich die Hälfte über den Kopf, den Rest trinkt er, und dann schmeißt er erst den Motor an, um da rauszukommen. Das fand ich, da dachte ich so, boah, in solchen Momenten funktioniert der Film unglaublich gut, weil der will nicht ernst genommen werden. Deswegen machte er mir irgendwo Spaß. Aber er hätte durchaus eine Spur härter sein können, natürlich. Und er hätte ein bisschen mehr dieses, ähm, dieses Western-Ding, äh, Durchziehen können, was er in der zweiten Hälfte so ein bisschen verliert. Aber, ähm, durchaus ein spaßiger Norris, wie ich finde.
2: Ich muss auch sagen, was bei McQuaid ganz gut funktioniert, ist auch dieses, ähm, Ding zwischen Chuck Norris und seinem Partner. Mhm. Weil, weil, das, das macht Spaß. Chuck Norris als dieses, dieses und äh, sein Partner, der immer so ein bisschen zurückhaltender ist, wie wenn sie äh, da diesen Drogendealer da äh, verfolgen und äh, Chuck Norris erstmal so, okay, ja, wir gehen da jetzt rein, ja, alles klar. Und Chuck Norris tritt aufs Gassen, brettert erstmal durch das Tor durch, um erstmal die ersten zwei Schläger zu vermöbeln, also, dann, da macht der Film richtig Spaß, das ist so ein bisschen so Buggy-Elemente.
0: Ja, ja. Es, ist, es ist ja im Prinzip ist es ja eine, eine Buddy Comedy mit äh, vielen, vielen moralisch bedenklichen Handlungen von Mr. Norris. <lacht> ähm, ich glaube, der Film ist ja von, der ist von 83, ne? Hätten sie den drei Jahre später gebracht, als diese Winners uh, Don't Use Drugs-Kampagne in den USA aufkam, der wäre so nicht ins Kino gekommen. <lacht> Also das ist der Film ist ein Paradebeispiel dafür, wie man sich sein Leben verkürzen kann. Ja. Ja. <lacht> ja aber cool. total Saufen, ficken, tralala. Und Leute, die das auf die Fresse hauen. Richtig, <lacht>
2: richtig. Ich fand ich, ich, ich ja auch geil, wenn, äh, wenn sie diesen Drogenkinder festnehmen, anstatt den irgendwie, weil erwartest du, dass der jetzt irgendwie Chuck Norris irgendwie verhört, mit irgendwelchen <lacht> Methoden auf irgendeinem Revier, in irgendeinem Kackraum oder so. Nee, der wird erstmal auf der Farm von LQ Jones am Baum gebunden. Erstmal so, auf so urtexanische Art verhört. Das ist schon, der, hat, der Film, der hat schon so wirklich seine unterhaltsamen Elemente. Ich würde es nicht unbedingt als Comedy bezeichnen, aber er hat so, so seine kleinen Gags und die machen richtig Spaß. Und David Carradine ist toll als Bösewicht, den finde ich wunderbar ja, fies. Ja
0: klar. Wie viel noch kriegt er denn? Äh, vier von fünf.
1: Ja, der kriegt von mir dreieinhalb von fünf.
0: Ich, ich hätte ihn jetzt so auch so bei drei eingeordnet.
1: Was hat dich denn eigentlich genauso, was hat dich denn sehr gestört an dem Film? Außer eben, dass er so.
0: Er war nicht hart genug für einen Norris.
1: Das war aber alles. Also es war wirklich auch die Härte bei dir.
0: Na ja, nee, nee, es, es war die Härte. Ähm, und ich, ich hatte ja dummer, dummerweise schon die die ganzen Norrises gesehen und da musste ich einfach einen Maßstab anlegen jetzt <lacht> und der kriegt von mir drei von fünf Norrises. Sitzen. Es ist im Prinzip Walker Texas Ranger auf. Hart Stimmt, ja, es ist ich ja. könnte Prequel zu Walker Texas Ranger sein. Ja, ja, genau. W wäre Walker in den 80ern eine TV-Serie geworden, hätte sie so ausgesehen wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ja, ja bei, <lacht> bei,
2: bei, bei mir ist da noch so dieser Bonus dabei, weil es alles so sehr an so Italo western angelehnt ist. Ich mag Echt? ich mag einfach Italowestern.
1: Ja. Ähm,
2: Deswegen. Ja,
1: ja. In, den beiden, in den beiden Folgejahren dann kam, äh, das ist etwas obskur. Dann kamen nämlich die Filme Missing in Action 1984, das habe ich dann ja erzählt, ich habe das ja im Kino gesehen, als Chuck Norris aus dem Wasser rauskommt und losballert und dann die Spieler, die so, Missing in Action. <lacht> ja. <lacht> Den hat H -h -h -h. Joseph Sito gedreht und der war eigentlich als Missing in Action 2 geplant. Und Missing in Action 2, der 1985 rauskam und übrigens Back to Back gedreht wurde, in diesem Fall von Lance Huhl. Keine Ahnung, was der jemals gedreht hat. Ich glaube,
2: der hat sonst nix groß äh, gerissen.
1: Ja, also den den, der sagt mir jetzt so gar nichts. Ähm, äh, ja, als Produzent hat er so Sachen wie äh, Man on Fire produziert, aber als Regisseur ähm, war da wohl. Er war nicht ja auch Produzent
0: beim ersten Missing in Action. Ja,
1: ja, wow. Ähm, <lacht> aber <lacht> ja, also, äh, oh ja, er hat Steel Dawn gedreht mit Patrick Swayze, auch so ein Highlight auch so ein halber Schleffatz.
0: Und er war Produzent bei dem Crocodile Dundee-Teil, den keiner gesehen Dritte, hat ja. in Los Angeles. <lacht> ja, Der kam ein
1: paar Jahre zu spät.
0: Ähm, ich wusste bis gerade, bis ich es gelesen habe, gar nicht, dass dieser Teil existiert, ehrlich
1: gesagt. <lacht> Jedenfalls ähm, wurde eigentlich Missing Action 2 als Teil 1 gedreht und andersrum. Die Produzenten haben sich dann allerdings äh, entschieden, erst den zweiten rauszubringen, angeblich, weil ihnen der besser gefiel. Ich sage nein, weil Rambo 2 gerade große Wellen geschlagen hat und es im, im zweiten, ersten halt darum geht, dass er Kriegsgefangene äh, rausholt und selbst ein Trauma hat aus der Kriegsgefangenschaft und Missing Action 2, der dann folgerichtig in Amerika The Beginning hieß äh, und bei uns die Rückkehr, das machte gar keinen Sinn, ähm, handelt nämlich genau von dieser Kriegsgefangenenzeit. Ähm ja, das ist ein, wie ich finde, äußerst ungewöhnlicher Norris. Also er beginnt, zumindest in der Originalfassung damit und jetzt auch in der deutschen DVD-Fassung oder Blu-ray-Fassung damit, dass äh, dass, die, dass ein Hubschrauber mit Norris und Co. losfliegt ins Krisengebiet, wo gerade geballert wird, äh, getroffen wird. Und äh, ja, sie müssen halt äh, im Wasser Not landen. Und sie geraten in Kriegsgefangenschaft. Die alte deutsche Fassung damals zur VHS-Zeit, also in meiner Kindheit, begann mitten in der Action-Szene. Man hat sich die Credits und das Losfliegen gespart. Ja, und dann macht es, gibt es einen Zeitsprung in der Videofassung ganz schnell. In der neuen Fassung sieht man dann Dokumentaraufnahmen und Reden von Ronald Reagan, der seine Rede auch mit Missing in Action beendet. Und dann sind wir halt ja in der Mitte der 80 er und die sind immer noch im Vietnam in Kriegsgefangenschaft Und werden Von dem völlig äh, Irren äh, General Yin Den Sun tech O Den kennt man auch Aus verschiedenen ja. Filmen, wenn ich mich nicht täusche Sogar aus einem bond Film, oder?
2: Ja, Man with a Golden Gun Genau,
1: Man with a Golden Gun ist ja der, der Geheimagent, der äh, Roger Moore hilft Und ähm, uh,
2: Death Wish 4
1: Stimmt, da ist er auch dabei Da ist er auch dabei ja, ne? Ähm. Ja, das, der der hat wieder so ein Gesicht, das kennt man ja. halt. Ja, und der, der ja. ist halt unglaublich böse und er will halt unbedingt, dass Chuck Norris seine Kriegsverbrechen gegen das vietnamesische Volk gesteht, damit er ihn insgeheim natürlich dann alle umbringen kann, könnte er so auch, aber er will das für sein Ego haben, weil in Wirklichkeit ist, er da, ist das ein Opiumgebiet. Und äh, dem den anderen Geldgebern ist das schon ein Dorn im Auge, dass er immer noch seine Kriegsgefangenen da hält und äh, wirklich übelst malträtiert Und da hat mich der Film heute immer noch sehr überrascht. Ähm, er lässt sich sehr viel Zeit, bis Chuck Norris, der diesen ganzen Film, über also die erste Filmstunde darf Chuck Norris und seine Leute, die stecken nur ein. Und die schön. stecken richtig ein. Ähm, da gibt es eben die Typen, die fliehen wollen und dann gleich äh, mit dem Flammenwerfer gegrillt werden oder wie bei äh, Zombies und der Kannibalen von der bösen Dschungelfalle aufgespießt werden. War übrigens damals beides geschnitten. Heute ist es umgekürzt. Ähm, und es gibt eben dann die Folterszene mit Chuck Norris, in der er einen Sack mit einer Ratte über den Kopf gestülpt kriegt. Übrigens, äh, ja, die
0: geilste Szene im ganzen Es Bild. ist
1: wohl tatsächlich so, äh, dass man eine Attrappe in diesen Sack packen wollte. Und die dich gefunden hat. Und dann sagte Norris, ähm, der Ratte die Kehle durch, und steck sie mir in den Mund. Oh. Ja. <lacht> ja, wir, haben äh. also Ratten, wir haben also wir haben also Rattensnuff in Missing in Action 2 der ja. hat tatsächlich die tote Ratte im Maul gehabt. Ähm, aber eine unfassbar harte Szene, also die auch wirklich, die ist wirklich. Die ist böse. unangenehm. Die ist richtig unangenehm, ja. Ähm, das, und das zieht der Film super durch. Da ist einer, der ist malariakrank. Ja. Der wird nachher, der wird nachher, wenn er stirbt, in Brand gesetzt von dem bösen General, aber der ist noch nicht tot.
0: Ja, das, 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 das war ich. Das findest, ist so, das, das,
1: das, das zieht ja. sich so durch. Und Chuck Norris schauspielert in diesem Film. Ja, also das ist, das ist, also er spielt das unglaublich gut. Also während ich diesen diesen vermeintlich ersten Missing in Action eigentlich immer relativ belanglos fand, weil er irgendwo in der, an der Küste Floridas, was sie einem für Vietnam verkaufen wollten, ein bisschen rumballert, ein paar Gefangene rausholt ohne erkennbaren Bösewicht, ist das hier ein Film? Du, du sitzt da und denkst du, so, boah, bring diese Sau endlich um. Ne, werde ich auch mal. Also er muss auch an Schaukämpfen teilnehmen, wo er sich denn erst nicht wehrt. Ähm, ähm, es gibt dann die Folter mit ähm, die quasi russisch Roulette-Folter, es wird jemand an den Baum gestellt und dann, sie sind zum Tode verurteilt da
0: sind die Waffen nicht geladen manchmal ja, da, da, da kommt dann meine Lieblingsszene ins Spiel ja. beziehungsweise die, wo mir der Mund offen stand danach, wo sie alle sagen, ha lass dir doch abdrücken, die ist doch sowieso nicht geladen, Bam. keine Panik. Warum? <lacht> aber dann dann auch noch in Slow Motion und so ekelhaft inszeniert mhm. und dieser Gesichtsausdruck dazu. War weißt übrigens du, wenn damals Google, auch durchbaut.
1: War damals auch geschnitten um den splatter -Film. Ach,
0: sag bloß. Ja, ja aber ja.
1: ein
2: aber, bisschen aber, <lacht> aber in Action 2 hat seine Härten, die braucht der Film auch, damit er Richtig. funktioniert. Die weil
1: funktionieren.
0: Der,
2: ja, weil der ich finde den Film auch recht spannend. Ja. Der hat, ja, eine, gute, der hat eine gute Atmosphäre, erinnert mich so ein bisschen an, an, so typ, an so Klassiker wie gesprengte Ketten, halt nur so ein bisschen mhm. günstiger, aber immer ja. noch sehr effektiv. Ja, ich finde ja. ihn auch um weitem besser Als den zum zweiten, <lacht> ersten Tröften Missing in Action Der seine Momente hat Aber der auch sau so langweilig Teilweise ist
1: ja. Also das Ding hier ist tatsächlich Man sitzt die ganze Zeit da und denkt so boah.
2: Wie schaffen sie es? Ja? Ja, wie ist der Plan?
1: Der, und dann der unglaublich sympathische Masilli Der seinen sein, 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 sein Huhn als Host hier hat Von ekelhaften Colonel Ying, noch der Kopf umgedreht wird. Knack! Hier. Ja, aber muss
0: ich sagen, die Szene fand ich härter als jeden Mord in diesem Film. Ja. Die hat mich richtig getroffen, diese Szene. Das ja. stimmt. Weil, also, weil da steht dieser Wichser ja. und du denkst, was hat der, der hat ja nur das Huhn auf dem Arm. Und dann ja. hier, dein Freund. Krach!
1: Hat mich als Boah. Kind damals geschockt. Ich habe ihn ja als Kind ja. schon gesehen in der, in der geschnittenen deutschen Fassung. Man ist, äh, wenn man heute die Ungekürzte sieht, ist man echt... Äh, Unfassbar geschockt, wie viel da gefehlt hat. Da hat also wirklich eine ganze Menge, gerade also auch in den Kampfszenen fehlte echt eine ganze Menge. Ähm, trotzdem kann ich die deutsche Fassung einfach nur empfehlen, weil Jacques Norris wird hier von Thomas Danneberg synchronisiert und zwar großartig. Ähm, gibt ja, äh, also gibt geile Sprüche. Aber, da, aber okay. nochmal
2: auch zu, zu den Härten zurückzukommen, ähm, das hast du ja damals auch in den 80ern, war das ja auch Trend, ich meine, da kommen wir ja noch ein paar Mal in der Filmografie von Chuck Norris dazu, dass, äh, Grazis, das ist einer dieser typischen reaktionären Filme, ja. ähm, wo ähm, bevorzugt us amerikanische Feindbilder als Schurken genommen wurden, bei Missing in Action hast du halt äh, den Vietkong, die natürlich in allen amerikanischen Filmen als die äh, brutalen, sadistischen Oberbarbaren dargestellt wurden, die ja auch ja. hassen wert sind, weil du, das ist, du guckst in Action 2 und siehst diesen Köln und denkst du, so, das ist ein verdammter Hurensohn, so, und der stirbt du Wichser.
1: Aber der hat auch in seinem Gefangenenlager hat er auch ein paar Vietnamesen, die sympathisch sind. Es gibt ein paar Mitgefangene ja so, ja das also, sind also aber die, das was sind aber
0: die was Typs, den, was Reisernte was den genau was den ja. was
1: den Film allerdings besonders in diesen amerikanischen ist ist wieder diese typische ähm, Canon-Film-Heldenmusik, die der gar nicht nötig hatte. Wo <lacht> ich mir denke, so, die ertönt, dann denkst du, jetzt kommt das A-Team um die Ecke. <lacht> ähm, und die hast du ja in fast jedem Canon-Film.
2: Ja, äh, da müssen wir vielleicht auch noch erwähnen, dass Missing in Action und Missing in Action 2 die ersten Filme waren, die unter Canon-Films entstanden sind mit Chuck Norris. Ja, Stimmt. Bei, bei Minachem und Gola ja, und Joram. Die
0: wollten Minachin. ja Hollywood. Äh, äh, ja, ja, die ja. Wollten,
2: viel, wollten
0: viel. Ja, aber sie, sie haben ja immer so Lieder ja. abgeliefert Kann man nicht ja. mehr oder weniger. Also, was, was ich äh, an dem Punkt auch noch bewundere, ist Chuck Norris, der in diesem Film bei 90 Minuten Laufzeit oder was er hat, perfekt 40 Minuten lang nur durch Bambusstäbe starrt. Ja, das macht ja wirklich einen Großteil der Szenen mit Chuck Norris besteht nur daraus, dass er durch die Bambusstäbe nach draußen guckt und keine Mine verzieht. Ja, aber
1: wie geil ist das?
0: Ja, wie geil ist das? Weil eigentlich müsstest du damit rechnen, dass der mit einem Roundhouse die Bambusstäbe wegkickt, äh, da durchspringt und dann ein Feuerwerk abbrennt. Weißt? Und,
1: und, und auch dieser Film hier läuft auf einen wirklich geilen, finalen Schlusskampf hinaus, muss ich sagen. Also der Kampf ist, ist sensationell gut und man sieht, dass Chuck Norris hier wirklich noch top fit ist, also der macht ja seine Sachen auch wirklich das selbst, was er da für, für, für einen Kampffilm liefert, das ist geil. Das macht unglaublich Spaß und von mir bekommt der Film deswegen auch 5 von 5 Chuck Norris. Ja, ich würde ihm wirklich
2: auch 5 von 5 geben. Also ja. ich finde, der nimmt auch gegen Ende dann nochmal richtig Fahrt auf. Hm. Also es ist wirklich von ja. vorne bis hinten ein spannender Wer ähm, wird dann zum Actionfilm, aber ist eigentlich mehr so ein ja, Gefängnis Thriller, so, ja. in, in, dem Metier angesehen. Den funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut. Und Chuck Norris, muss man, muss es ja wirklich sagen, spielt gut. Also er ist, du siehst ihn auch an, du siehst ihn in der sein Bambusstäb sitzen, da schuften, und du siehst ihm an, er ist wirklich auch fertig. Also die, die Zeit nagt auch an ihm. Und das kommt wirklich gut rüber bei dem Film.
1: Er sieht vor allen herrlich versifft aus.
2: Ja, das stimmt. Also wirklich so, du siehst ihn wirklich an, der ist schon eine längere Zeit da.
0: Also, also das ist für mich, ähm äh, tatsächlich auch ein 5 von 5 noches Film <lacht> äh, und äh, ich darf es jetzt sagen das ist sogar der Lieblingsfilm äh, aus der Auswahl heute bei mir erst bei das mir ist auch für mich ja ganz oben also... ganz oben das ist von allen die ich gesehen habe ist das der wirklich on top äh, fast fast <lacht> fast ich weiß warum ich weiß <lacht> warum <lacht>
1: ähm. ja Victor was hast du dazu in dem 19, auch von 1985 entstandenen Cusack.
0: Jetzt, wo wir gerade den Missing in Action hatten. Ne, ähm, ja, wir sind mal wieder bei Polizisten gelandet.
2: <lacht> Selten Und,
0: äh, nein, also, es äh, tut mir leid, Cusack ist, äh, ist für mich, äh, ich, so, 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 typisch Steven Seagal nur mit Chuck Norris in der Hauptrolle. Irgendwie. Es ist ein unbedeutender Actioner über, äh, über, über, ja, über Korruption unter Kollegen, über äh, einen, der sich über seinen Chef hinwegsetzt. Äh, da gibt's dann ganz stilecht wieder die, die bösen Gangster, die natürlich alle niedergemäht werden und jeder kriegt seine gerechte Strafe. Aber sind wir doch mal ehrlich, über diesen Film werde ich wenig sagen weil ich den für den Schwächsten der Auswahl halte und ich habe ihn gehasst. Gehasst sogar? Echt? Weil er einfach so belanglos scheiße 0815 ist, dass, äh wie ich schon sagte, es ist ein Zigal-Film mit Chuck Norris und äh, den Stil versprüht er und ich komme mit Zigal-Stil nicht klar. Das liegt
1: natürlich auch daran, weil der Regisseur von Cusick, der Schweigsame, ähm, also Code of Silence im Original von Andrew Davis ist. Andrew Davis hat damals tatsächlich Nico gedreht und hat dann später ja, auch
0: daran hat mich der Film auch irgendwie erinnert. Hat dann Alarmstufe
1: Rot gedreht und hat dann allerdings den großartigen auf der Flucht gedreht, ähm, seinen besten Film wie ich finde. Das stimmt ja. Ähm, er hat also es ist ja es ist äh, Cusack der Schweigsame oder wie mein Vater damals sagte. Ja ich habe aus der Videothek Kusak der Schweigsame geholt. Ich so, yo.
0: Spielt der in Russland oder so? Kusak
1: der Schweigsame, geil. Okay, dann gucken wir mal Kusak der Schweigsame. Ähm, es ist tatsächlich ein, ja, ein Chicago-Cop-Krimi, ähm, der, wie ich sagen muss, großartig die Stadt einfängt. Also das, das das gelingt dem Film ganz gut. Chuck Norris spielt richtig spielt richtig gut den Bullen. Ähm, es gibt ein paar ganz geile Action-Szenen. Es gibt einen Kampf auf einem fahren, auf der fahrenden S-Bahn, wo Chuck Norris dann noch von dem äh, von der S-Bahn runterspringt in, in den Fluss. Und äh, haltet euch fest, das war Chuck Norris. Das ist kein Stuntman, das ist Chuck Norris gewesen, der auch wirklich da oben rumkletterte. Also das ist äh, das hat mich sehr beeindruckt. Er hat allerdings zum, Ja, zum Ende, das, das
0: das wusste ich allerdings vorher nicht, deswegen kriegt der Film bei mir einen Bonus
1: noch. <lacht> ähm, <lacht> er hat Henry Silver als Bösewicht. Was Henry auch immer
2: Silver eine, geht immer.
1: Ja, Henry Silver ist immer eine wunderbare Sau.
0: Und, ähm, ja, ich meine, er ist nun das mal das auch ein hässlicher ich, Vogel Ja, aber es ist,
2: es ist aber ein Gesicht Das kennst du, das ist einfach hm? Der hat so ein markantes Gesicht und als böse ich, Funktioniert
0: der ja. fantastisch er hat, Ja, sonst kann er ja aber er hat, auch nicht viel spielen Man hat in der Nebenrolle ah. noch den,
1: den leider Auch schon von uns gegangenen, aber großartigen Dennis Farina äh, Was für mich auch ein großer Pluspunkt war Ich liebe Dennis Farina Ähm er hat allerdings tatsächlich auch äh, zwei Minuspunkte bei mir. Er hat zum einen eine Story, die man tatsächlich nach Beendigung dieses Films wieder komplett vergessen hat. Ja, es gibt den Kollegen, der hat dann einen Unschuldigen erschossen und will das dann äh, anderen in die Schuhe schieben und ähm, ja, dann gibt es den Bösen und dann gibt es hier eine Action-Szene und da eine Action-Szene und hier wird kurz ermittelt und am Ende aber man hat also so ganz schnell verblasst, dieser Film in der Erinnerung, also ich habe den auch, als ich ihn jetzt wieder gesehen habe und ich habe den vor zwei, drei Jahren zuletzt gesehen weil ich mich nicht mehr an den Film erinnern konnte und ich konnte mich schon wieder nicht mehr an den Film erinnern
0: das ist das, was ich meine. Der ist einfach belanglos. Ja, er ist tatsächlich der, belanglos. Der ist, den, den, ist du, nicht du du guckst den, du wirst du wirst über die Laufzeit okay unterhalten ja. und wenn du ihn weggelegt hast, was habe ich gerade nochmal mal und das, und
1: das obwohl er eigentlich, ja. obwohl er eigentlich besser inszeniert ist als die meisten anderen Schattenausführungen. Also von der Inszenierung. Ja, ist
0: aber er hat er hat er hat eine ausgelutschte Geschichte. Ja, ja aber, aber, die, aber
2: die meisten Chuck Norris Filme haben eine ausgelutschte Geschichte.
1: Was
0: <lacht> was er was er
1: allerdings auch noch hat und das ist der zweite Minuspunkt, das ist der Lego Technik Panzer, oh, Gott, mit dem ja, er am Ende <lacht> mit dem am Ende die Bösewichte. Also, die neue Geheimwaffe der Polizei ist nicht der Ed 209 das ist hier der Lego Technik-Panzer. Ähm, da da habe ich neulich irgendwo habe ich gelesen, ja, das mag in den 80ern ja ziemlich cool gewesen sein. Nein!
0: Was? nicht. Das war auch damals schon Ich scheiße. weiß, dass ich den
1: mit, ja. mit 11, also, ja, 85 gedreht, heißt 86 war auf Video. Ich habe ihn gesehen, als er neu war. Ähm, ich habe den mit 11 gesehen und fand mit 11, dachte ich so, hä? Was ist denn das für eine Kacke? So, Wie sieht denn das aus? Ähm, das ist ziemlich lächerlich Aber ansonsten ist er relativ hart Er ist mittlerweile runtergestuft auf 16 und Dafür hat er relativ saftige Schießereien Auch ähm, Also er macht Spaß Man vergisst ihn schnell wieder Es ist kein Maszi Ich habe den da in unsere Aufzählung aber reingenommen Weil es äh, Der Versuch von Chuck Norris war äh, Nochmal so richtig durchzustarten Das war eine Orion Produktion Also der einzige Film zu der Zeit Der nicht mehr von Canon war ähm, der ist gut inszeniert Der hatte auch ein, einigermaßen Budget Aber Der war nicht erfolgreich
0: Es hat eben das Canon Flair ja. gefehlt Christopher, was sagst du zu dem Film?
1: Also
2: ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mag den Film sehr gerne Ich würde auch behaupten, dass das so ein wunderbarer auch Einstiegsfilm für Leute ist, die noch nichts, noch nicht viel mit Chuck Neuss gesehen haben. Klar, er hat eine total generische Handlung, und, aber das hatten auch die Vorhinkümmel, wie wir sie ja schon äh, etwas vor noch auch ähm aber äh, klar, die Story vergisst er relativ schnell, aber er hat wirklich, ich kann da auch wirklich nur zustimmen, was du jetzt gesagt hast, der Film ist gut inszeniert, Andrew Davis, der kann ja was, ähm, er hat einen Henry Silver einen coolen Bösewicht, er hat generell eine schöne Besetzung, er hat ein paar wunderschöne Action-Szenen, er hat auch nicht so viel Leerlauf, finde ich, und ähm, Chuck Norris, ja, wenn der, der den der den Raubauzigen Bullen spielt, der ist ja immer top auf der Rolle drauf. Also, das kann er ja. Ähm, von daher, ich finde, der ist unterhaltsam, der macht Spaß. Ich finde auch diesen Roboter gegen Ende, den brauchen wir auch nicht. Da hätte ich schon ja lieber nur Chuck Norris gesehen, wie er mit der Shotgun da durchrennt und Leuten niedermäht. Aber, ähm, ich äh, kann den bedenkenlos empfehlen. Also jeder, der äh, nicht so viel mit Chuck Norris in Kontakt gekommen ist um so einen Einstieg braucht und sich vielleicht nicht an die ganzen Kennensagen anpackt, der kann bedenkenlos zu q greifen.
1: Ja, das, das sehe ich auch so. Also, also, da, bin ich, da, bin ich, da bin ich bei dir. Also ähm, ich finde jetzt nicht eine Katastrophe. Und ich, Nein. Ne, ich finde auch äh, einige Gel für mir ja keine Katastrophe. Ich finde Seagal selbst eine Katastrophe. Das ist was anderes. <lacht> ähm, aber ähm, also ich gebe dir mal drei wohlwollend drei Punkte
2: ah, ich würde mich da schon bei 3,5 einordnen. Okay. so 3,5 der, der, der
0: kriegt von mir zwei noches also also der war für mich wirklich das Lowlight dieser Auswahl ja. die wir heute haben ja ähm, aber, äh,
2: aber man muss echt sagen der Film ist überraschungsfrei aber er ist sehr gute Gebrauchsware. ja also ja, also man muss jetzt ganz ehrlich sagen, jetzt kommen wir wirklich zum absoluten Highline. Ähm, ich meine, jeder kennt äh, die ganzen Chuck Norris-Witze, da gibt es ja hundert Phantastrilliarden viele. Und dieser Film, zu dem wir jetzt kommen, der auch unter dem Dach der legendären Canon-Films entstanden ist, ja. äh, ist die Quintessenz von Chuck Norris' Karriere. Der ja. filmische Chuck Norris-Witz,
0: Invasion USA. Da ist also, da, da muss man aber auch sagen, der Titel ist wirklich Programm. Ja, ja. Nur nur die Frage ist, wer die Invasion startet, die Bösen oder Chuck Norris? <lacht> allein schon. Das ist Und, bei, äh,
2: bei, ja. bei dem Film ist allein schon, wenn du das Poster siehst, das Poster,
0: <lacht> da weißt du schon,
2: okay,
1: geil. Ja, das Poster ist das Poster ist ist Gold. Chuck Norris mit zwei, <lacht> zwei Uzis, äh, ja mit zwei Uzis, äh, komplett den, ob in ob Jeans. Ja. ja äh, 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 also vor, äh, vor dem Weißen Haus und ballert äh, wild rum. Und guckt Im Hintergrund äh, explodiert es dann auch. Ja, ja. Also, 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 ne? also
2: ja. ah, Aber wir sollten ah, vielleicht das, das, mal äh, sagen, um was es geht. Boah, in den äh, Filmen.
0: Ah, Es geht ja. um eine Invasion. Invasion so. in den USA. Ja, äh, ja, Und zwar haben wir da einen alten Feind von Chuck Norris.
1: Ah, wir haben nämlich äh, den, den Russen Mikhail Rostov
2: gemeins genannt wird in der deutschen Synchro. Ja. Warum
1: auch äh, immer? Der äh, gespielt wird von Richard Lynch und zwar komplett im Wahnsinn äh, ins Modus. Der äh, guckt die ganze Zeit irre. Der rastet ja, der, ja nur geht, aus. Der rastet nur aus und er hat eine unfassbare Angst vor Chuck Norris. Also die planen gerade eine äh, da ist diese kleine da ist diese kleine Söldnertruppe die wollen Amerika fertig machen und die kommen dann mit ihren 50 Mann oder was und äh, überfallen Amerika zu Zeiten von nicht Kameradrohnen und so scheinbar ganz einfach möglich irgendwo äh, mit dem Schlauchboot. Ja, die kommen mit
2: Boot gefahren.
1: Ja, die kommen mit Boot gefahren und greifen dann Amerika an und dann sind da so, dann sieht man so äh, die Familie, die gerade den Tannenbaum schmückt, Papa, Weißt du, die Spitze auf den Tannenbaum? Ja, klar, bumm wird das Haus in die Luft gejagt. Äh, ja. ne? also da wird ja erstmal
2: mit, ja erst mit der Bazooka ein ganzer Häuserblatt gemacht.
1: Ja. Also wir haben, wir sind wirklich, sie sind richtig böse. Sie, sie, äh, sie hauen Bomben an Schulbusse und äh, sie sind einfach gemein. Und, ja. und äh, die Polizei, die Nationalgarde, äh, CTU, FBI, CIA, ADAC sind alle machtlos. Keiner kann was tun, aber Mad Hunter... Der in, ja, Sümpfen, der in den Sümpfen lebt und eigentlich sagt, ich will, ich will nicht davon wissen. Ich will hier mit meinem mit meinem Kumpel dem alten Sack äh, Gürteltiere fangen. Äh, oh jetzt wird und, sein Kumpel und, und Holz hacken. und holz ja, hacken. Dann wird sein Kumpel umgebracht. So, ihr Schweine, ich mache euch alle kalt. Es ist Zeit zum Sterben. Und das ist auch der One-Liner, ja. den Chuck Norris eigentlich nur noch bringt in diesem Film. Er sagt den Bösen eigentlich nur noch Zeit zum Sterben. Und ja,
0: das, das ist aber echt, Chuck Norris in dem Film ist ja so eine abgewichste Sau. Der, der scheißt erstmal auf alles, was, ja. was die Polizei ihm sagt. So, du böser Bub, nein, mach das nicht alleine, das ist gefährlich. Chuck Norris, scheiß drauf. Ja. Was macht Chuck Norris? Erstmal, es fängt ja an, du, du sagst ja, die kommen am Strand. Und das ist wie die Landung in der Normandie, wie die da ankommt. Ja. ja, ja. Sie kommen echt in so kleinen Schipperbooten, dann geht eine Klappe runter und die stürmen den Strand mit ihren 40 Mann. Äh, und dann, dann haben wir noch... Äh, Chuck Norris, der sich das anguckt und sagt, ich weiß jetzt genau, was zu tun ist, so nach dem Motto, und er macht sich auf die Jagd und dabei, eine Sache hat mich gestört bei dem Film. Was? Die nervige Reporterin. Ach Gott. Ja, die hat ja auch überhaupt keinen Sinn. Nein, Nö. die die nervt wirklich, die nervt tierisch.
1: Nö, das hat mich gar nicht weiter gestört, das ist so dieses, die sind ein Tier. Bist du an? Ja, zeigst das du sterben?
0: Ich meine, schön ist natürlich, wie Chuck Norris sie immer gekonnt ignoriert. Ja, weißt du? ja dafür das. Das jetzt ist da. das Geile. Ähm. Und, und, und was, was ich sehr geil finde, da haben wir auch eben im Vorgespräch schon drüber gesprochen, ist die Bombe der, an der Kirche. Was macht Chuck Norris? Oh, eine Bombe. Nimmt sich die, klettert irgendwo auf dem Dach und wirft die dem Bösen so vor die Füße. Haha! So, Kontakt <lacht> ist jetzt geschlossen, krabbum. <lacht>
2: der Film hat auch diese wunderbare Szene, in der, in der, der eine. Äh, Kumpel der Terroristen irgendwie in so eine Bar geht, um irgendeine so Alte wegzuhauen. Und Chuck Norris auf einmal aus dem Dunkeln tritt, ihm ein Messer durch die Hand jagt und, sagt,
3: oh. und, und, und sagt,
2: also in der deutschen, also wir haben den Bösewicht, der eigentlich in dem, im Original äh, Rostov heißt und ein sowjetischer Terrorist ist, aber in der deutschen Synchro irgendwie Haynes heißt, warum auch immer, ähm, und Chuck Norris fragt ihn, wo ist Haynes? ich weiß es nicht. Und dann kommen erstmal die, die Schläger rein und Chuck Norris <lacht> haut die alle mit so einem Kick in die Wand und sagt diesen unfassbar geilen Spruch, wenn du hier nochmal reinkommst, dann passe ich dir so viele linke Haken, dass du um eine rechte bettelst. Ja, <lacht> <lacht> so großartig. Ist,
3: das, ist, das ist so geil.
2: Und drückt, und drückt ja, den Typen, der da mit seiner Hand da fast am ist die Handgranate in die Hand und sagt, wenn du das überlebst, Sag ihm, es
0: ist Zeit zu sterben. <lacht> <lacht> mein Auto! <lacht> ähm. Ja, ähm. Nein, aber was ich noch sehr geil finde, ist, nicht nur Chuck Norris ist cool in dem Film, auch unser Bösewicht, ja, okay. Haynes oder Mikhail Rostov ist so eine geile Sau, ich sag nur die Kokser-Szene. Ja. Boah. Boah,
1: ja, das dran. ist böse,
0: das ist so böse.
1: Ja, wollen wir die spoilern? Hoho.
0: Oh nein, nein, aber ich sag nur, so, wenn ihr Koks nehmt, einen Geldschein, das tut nicht so weh. Ja,
1: das... <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> Au, also
1: der Film ist unfassbar brutal, auch für die Zeit, muss man sagen. Der war witzigerweise damals in Deutschland geschnitten. Aber ja, ja, oh, warum Aber wohl? es waren nur vier Schnitte a paar Sekunden. Da irgendwie ein Böser liegt am Boden und Chuck Norris schießt nochmal zwei Kugeln rein. So solche Sachen, so Szenen wie die Kokserszene. szene das war ungekürzt damals. Da hat man nicht die, Erstaunlich. Sch da hat man nicht die Schere angesetzt. Also da ist wirklich, das Wesentliche ist erhalten geblieben. Die Schnitte waren wahllos. Die waren austauschbar in der Gewalt, weil da war viel Härteres im Film drin geblieben. Und es waren, wie gesagt, nur ja. vier kurze Schnitte a ein paar Sekunden bei einem Film, bei dem, ich weiß nicht, wie viele hundert Leute bringt Chuck ich, also ich,
0: ich, ich tippe ich tipp auch mal auf Slow-Mo-Finale, ja. das da geschrieben ja. wurde. Ja,
1: nicht wirklich viel. Also, da, da, wie gesagt, es sind nur irgendwie vier Sekundenschnitte und äh, das ist nicht toll. Müsst ihr mal aber nachlesen. Das ist total lächerlich gewesen. Er ist jetzt halt ungekürzt. Er ist immer noch ab 18. Ähm, zu Recht, würde ich sagen. Der hat
0: es verdient. Er ist, ja, ja, ja. Der
1: hat es verdient. Ich fand ihn allerdings damals mit elf Jahren ziemlich geil. Ähm, war dann auch einer... Ist er,
0: ist er auch heute ja, noch, der ist geil. Ähm,
1: synchronisiert wurde Norris übrigens da schon, äh, bereits auch in Cusack, das erste Mal von Jürgen Kluckert. Das ist die Stimme, die er, wenn ich ja sage, bis heute hatte, ähm, aber die er dann eben auch noch in Expendables 2 hatte. Oder eben als Texas Ranger. Der hat nachher übernommen, äh, als Manfred Seibold halt äh, schon krank war. Ähm, wurde dann eben von Danneberg auch nochmal ähm, unterbrochen. Aber... Ähm, der macht seine Arbeit, der passt super auf diesen bärbeißigen Norris. Super, das ist ähm, ein, ja, Jürgen
2: Kluckert ist auch die Stimme, die du automatisch mit Chuck Norris in Verbindung bringst. Also, wenn du heute dran denkst. Ja, das das ist schon so seine bekannteste Stimme.
0: Und, und ich, ich meine, wir haben hier Joseph äh, Seto als, als...
2: Ja, der ja. wunderbare filmische Meisterwerke gedreht hat, wie freitag der 13. Teil 4.
0: Ja. Missing in Action. Die die, die, Red die Scorpion des Todes. Red Scorpion, Red
2: Scorpion. Ja. Red Scorpion ja mit Dolphin kritten ich auch ganz gerne Nein,
0: Also, also Sito ist was, was Gewaltdarstellung angeht. Immer eine Bank. Auf ja, ja. Ja, also den, immer auch den ganz konntest ganz du dich verlassen. Ja? Was aber ja. eben auch an, an Invasion USA
1: absolut besonders ist ist, 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 dass Richard Lynch eigentlich ja den ganzen Film über eine unfassbare
0: Angst vor Chuck Norris hat. <lacht> also, er ist aber, der, er ist echt P von Anfang an, er wacht ja schweißgebadet <lacht> auf. <lacht> Chuck Norris. Und
1: dann, und dann geht es, so, <lacht> Sein Kompagnon so von wegen so, ah, der ja, das ist doch egal, es ist ein einzelner Mann, was soll der schon ausrichten?
0: Nein, du, den finden, der, nein.
1: du weißt nicht, wie gnadenlos er ist. <lacht> äh, jo, äh, also da weiß der Böse eigentlich schon, du, wir haben gar keine Chance, wir greifen Amerika an, die können alle nichts, aber da ist Chuck Norris. Da, äh, wird schon so, da,
2: wird, da wird schon so konsequent dieser Mythos Chuck Norris aufgebaut, Ja, aber, aber das macht den Film halt auch so geil,
0: ja. ja, ich, ich meine, das, das ist ja auch im Filmplakat schon so. Der, der, der Name Chuck Norris ist größer als der Filmtitel auf dem Plakat. Aber das ist, also das ist wirklich, das ist
1: der ultimative Chuck Norris Film. Was gibt ihr dem für Punkte?
0: 6 von 5. Das wollte ich auch sagen, verdammt nochmal. Du hast mir ja, den Gag versaut. Ja, das, das, weil, weil das ist der Norris-Film, den zeige ich ja. jemandem, der nur Chuck Norris Witze kennt, aber nicht ja, Chuck Norris. Das ist, genau. das, das ist
1: tatsächlich ein ja. 6 von 5 Chuck Das ist genau das, was ich mir... Verdammt, das habe ich die ganze Zeit geplant, dem 6 von 5 zu geben. Du hast mir
0: den Gag versaut. Ah. Das, hat, das hatten wir bei dem Film, glaube ich, alle vor, das 6 von 5 Norris zu vergeben. Das muss man einfach machen. Und
2: man, man, man muss halt auch... Auch, ähm, das muss, ich finde, das muss man bei so einem Film wie Invasion USA auch mal äh, nochmal darlegen, dass der Film unfassbar triefen vor Patriotismus ist. Also der ja. Film ist ja wirklich einer der e also er ist zwar geil, aber er ist wirklich einer der ekligst reaktionären Machwerke, die es gibt. Also bei dem Film hat doch Ronald Reagan bestimmt durchgehend masturbiert.
0: Ja, wahrscheinlich, aber da scheiße, das scheiße ich mir. Ja, dem natürlich scheiße man drauf. drauf. Das macht es ja, <lacht> ja auch so geil.
1: Ja. Ja. Den nächsten Chuck noros Film eine weitere große Produktion, die übrigens, das ist kein Scheiß, ähm, bei uns in Lübeck zeitgleich mit Invasion USA. Also es gab es gab bei uns das Capitol-Kino, es hatte fünf Kinos und die Kinos 4 und 5 waren belegt von Invasion USA und Delta Force zeitgleich. Die liefen zeitgleich. Und ich musste du aber zweimal rein. Und ich konnte, ich, ich konnte ja nicht rein, ich war elf. So, ich habe noch keine Karten für die 18er-Filme gekriegt. Das hat doch keine Sau interessiert. Doch, hat da, ja, da kam ich nicht. Ich kam mit, mit, mit 14 das erste Mal in den 18er-Artikel rein. Aber mit mit 11 keine Chance. Ähm, ich habe die aber alle auf Video denn ja gleich gesehen. Es gab dann nämlich 1986 Data Force Boah. Kann da jemand bitte
2: das Theme einspielen
1: jetzt? <lacht> äh, kriegen wir das hin?
0: <lacht> das, äh, wenn, wenn uns das nicht nachher <lacht> ausfensiert
1: <lacht> wird <lacht> 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 Nee, da,
0: da, da, das spiele das, das spiel ich nachher ein. Das,
1: <lacht> das ist geil. Es <lacht> 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 ist einfach großartig. Das ist das ist ja nun wirklich der amerikanischste Film, den ein, den <lacht> ein, <lacht> ein <lacht> Saeli <Elsa Alien lacht> jemals gedreht hat. Der, der ist von mir da im da kocht der Chef noch selbst. <lacht> ähm, der, hat, der hat diesen merkwürdigen Brei äh, verzapft. Und ähm, ich habe den jetzt auch nach 20 Jahren das erste Mal wieder gesehen und dachte so die erste Dreiviertelstunde, Stunde, das ist ja unfassbar, wie geil dieser Film ist. Ich muss sich vorstellen, wir haben die bösen arabischen Terroristen, die ein Flugzeug entführen, äh, voller Starbesetzung. Wir haben Katastrophen Kennedy an Bord. Ähm, Martin Balsam. Wir haben Martin Balsam an Bord. Wir, ähm, wir haben Hannah Shigula als, <lacht> als äh, Stewardess. Wir haben Hannah Shigula in einem <lacht> Canon-Film. Ja,
0: wir haben, Was wir haben, der? Shelley Winters, wir haben Robert Vaughan. Ich Wilson.
1: meine, das ist, ah, wobei Robert Vaughan nicht an Bord sitzt Ja, Bo Svensson ist der, ist der, ist der Kapitän. Auch, groß, ja. auch, auch großartig Aber ähm, Lee Marvin Lee Marvin ist, gehört eben wie Chuck Norris Zur Delta Force ähm, Da haben wir auch Steve James Der von Michael Dudikoff ausnahmsweise Mal freigekriegt hat <lacht> ähm, Aber wie kommt eine Fassbinder-Schauspielerin In
0: Delta Force Vielleicht hatte Chuck Norris Was mit der
1: das glaube ich nicht. <lacht> die hätte wahrscheinlich nicht aus dem gehabt. Ähm, ja, also. Nee, aber das hast du. Also, wir, ist, also, haben, wir äh, haben Robert Forster als, als bösen Terroristen. Und ähm, der Film war damals ja relativ aktuell, weil es gab ja diese Flugzeugentführung damals, ähm, die dann allerdings nicht so glimpflich meistens ausgingen. Ah, wie hier, weil die Delta Force natürlich dann irgendwann hinhaltet, aber die erste Hälfte dieser Entführung an sich. Mit den Leuten an Bord, das ist eigentlich ziemlich gut. Die, äh
0: die, ist, die ist gut und die ist durchdacht. Ja, die ist intensiv. Also,
1: ja, wir haben dann eben. Ja, auch, wir äh, haben nee, eben
0: ich sage ich sag nur alle jüdischen äh, Passagiere mal nach oh, hinten. Das, das ist, das ja, das ist, so, ist das ist
1: ein so böser Moment und der funktioniert so richtig gut. Und Hanna Shigula als äh, Stewardess, die die Juden halt ausrufen soll und sich weigert, weil sie eben Deutsche ist. Das ist. Ja. Dann denkst du so: Boah, ich bin doch hier gar nicht in einem Chuck-Norris-Film. Und dann kommt Chuck-Norris.
0: Ja, aber das ist das Problem mit dem, genau. bis zu dem Punkt. Ja. Gefällt er mir richtig gut. Ja.
1: Und dann kommt Chuck Norris, und eigentlich müsste er mir dann immer noch gut gefallen, aber das, das passt nicht zusammen, weil Chuck Norris steht mit seinen Kumpels und zur d d d melodie mitten im Schlachtfeld, ja. ohne Deckung und ballert los. Er hat nachher das Zaubermotorrad, mit dem er nach vorne und hinten Raketen schießen kann, die eigentlich wahllos irgendwo hinfliegen würden, aber die treffen immer, immer ihr Ziel. Und natürlich äh, darf er sich nachher noch mal mit, äh, mit Robert Foster äh, einen Zweikampf liefern, der allerdings dadurch... Dass Keine Robert, Foster, Chance. Robert Foster kann halt nicht kämpfen und äh, das macht die Szene eigentlich recht brutal. Und das macht, das war äh, das war die Szene, die hat mir dann sehr gefallen, weil er Robert Foster wirklich eiskalt umbringt. Der schlägt ihn ja dermaßen zusammen bricht ihn noch mal schön mit der Wagentür den Arm. Da <lacht> äh, denke ich so, ja, das ist jetzt geil, aber alles andere ist so doof
0: plötzlich, das weißt du, eigentlich haben wir hier äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwo einen Airport 86 gehabt. Ja. Ähm, und der wurde dann zum A-Team. Ja. Und das war furchtbar scheiße. Also, das war furchtbar scheiße. Ich habe mir noch gedacht, ey, so die Szenen mit den Juden, da hat sich der Golan bestimmt was gedacht, als er das ja, ja. so produziert hat. Ja. Äh, und dann kommt dieser... Bruch und du hast diese typische 0815 übertriebene Action-Scheiße. Ja, und, dies, und die ist eben ja. nicht glaubwürdig
1: gemacht. Wenn, wenn man die jetzt äh, äh, von einem guten Regisseur entzieht, hätte hätte die glaubhaft werden können. Ja. Aber das, was du da siehst, ist wirklich, ich stehe steh dann im Schlachtfeld und mir kann ja keiner was. Und ja. Das,
0: Bei dem Film habe ich mir gedacht, wenn man da jetzt eine Zigalle ins Flugzeug geschickt hätte, ja. das wäre ein geiler Film ja. geworden. Das, das, stimmt. So, so als One-Man-Show, -Äh weißt ja. du? Aber das ist kein Norris-Film. Nee, also, also das ist
2: auch wirklich, was ich so an dem Film kritisieren muss, weil der Film fängt super an und ist wirklich ein gut gespieltes, intensives Flugzeugentführungsdrama. Da hast ja. du wirklich, weil das du hast da wirklich in dieser Flugzeugbesatzung, da hast du ja Leute hocken, die können ja was. Da hast ja. du Martin Balsam hocken, der war in, die zwölf und der war im Psycho. Da sind ja Leute, die haben ja eine Karriere bis zum Zeitpunkt ja gehabt und ja. sind talentiert und auch Robert, ja, <lacht> und, und, und auch, und auch Robert Forster der macht seinen Job auch gut als der ist großartig. Anführer der ist sehr sehr gut und der Film ist wirklich bis 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 er so diesen Knick hat ist er wirklich intensiv und spannend und dann wird es halt leider zu einem gewöhnlichen äh, Patriotis, vor patriotismus triefenden Chuck Norris Vehikel mit Explosionen mit Geballern mit One-Linern äh, und Chuck mit der
1: und mit der am wenigsten patriotischen Musik aller Zeiten. De, ja, ja,
2: das ist ja ein Film, was hier total im Kopf bleibt, was da auch daran liegt, dass irgendwie zehnmal gespielt wird oder so. Übrigens, oh. das,
1: Geilste, das Geilste ist, ich weiß nicht, wer kennt noch auf dem C64 das Spiel Katakis?
0: Ja, ja, ja. Level 4. Wenn Stimmt. du Level
1: 4, wenn du Level 4 von Katakis landest und dann rumfliegst und auf die, auf die, äh, Außerirdischen das hörst du. Das ist mir damals als Kind eigentlich so. <lacht> <lacht> Delta Force? Wieso taucht Fine. denn hier Delta Force auf? Da, da, da habe ich
0: immer den Level 4 am liebsten gespielt. <lacht <lacht> Nein, aber das ist echt furchtbar ins Klo gegriffen ab der ja. zweiten Hälfte ja. muss man einfach so sagen. Ich, ich mag den Film wirklich nur bis zur Hälfte und dann mache ich ihn aus, weil er sonst nicht <lacht>
2: erträglich ich mein, ist. Ich, ich meine, ich will nicht sagen, dass die zweite Hälfte äh, nicht Spaß machen würde. Nein, also die wenn, passt
1: nur nicht zusammen. Die, die, das, das,
0: das passt nicht zusammen. Das, das wäre so, als würdest du äh, bei Schindlers Liste bei der Hälfte jemanden mit einer MG ins KZ schicken, der alle Nazis umbringt. Der nein, hat, das, wäre, das ja. wäre, einfach so, als ja.
1: wenn du das, Nein, das wäre so, als wenn du äh, Michael Meyer erst äh, eine Filmhälfte lang in der Klapse zeigst und dann das, den Originalfilm noch mal eine Stunde lang
0: abspulst. Das macht ja hm. keiner. Nee, das macht keiner, aber es soll Leute geben, die sowas gut finden. <lacht> ne, also, das ist... das ist <lacht> ja, ähm, ähm, ähm,
1: <lacht> Also ähm, Nein, das passt nicht zusammen. Deswegen kriegt der Film von mir knapp zweieinhalb von fünf Norris.
2: Ich würde eben... Ja noch mit einem zugedrückten Auge drei geben, weil wenn, weil die erste Hälfte richtig gut ist und die zweite Hälfte das passt eigentlich zusammen, aber wenn du in der richtigen Stimmung bist, macht die so als Gaga 80er äh, reaktionäre Action doch ein bisschen Spaß.
1: Deswegen hat er zweieinhalb von mir bekommen. Na, ja. Ja.
2: geben so drei, ich gebe mal drei zugriff im Auge.
1: Sehr wohlwollend.
0: Und nee, von 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 mir kriegt er kriegt er äh, zwei. Ja, ich würde auch sagen, 2,5 passt, weil ich mag die erste Hälfte des Films, die ja. Hälfte von 5 Norris sind 2,5 Norris. Also hat er die verdient. Weil ja. die, ist, die Zeit, in der Norris nicht dabei ist, ist echt super in dem Film. Die ist super, ja. ja,
1: <lacht> ja aber das, 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 hätte man, das liegt nicht an Norris, das liegt rein an Nein. einem Golem. Also das nicht man äh, Wie auch
0: immer. Nein, also in so einem Film hätte ich wirklich lieber einen Zigal gesehen, der das Ding alleine wuppt.
2: Nee, äh, nee, nicht. nee nicht unbedingt. Ich denke, wenn man den Film so der ersten Hälfte so, so lassen würde, würde dann statt Chuck Norris jemanden dahinstellen, an der Seite von Lee Marvin von mir aus, der vielleicht ein richtiger Schauspieler ist, ähm, und würde das Ganze nicht so sehr auf den Schwerpunkt auf Action legen, sondern so ein bisschen mehr dieses Thriller-Element rausholen. Wäre das ein super ähm, Hijack-Thriller-Thriller? Äh, ähm, aus den 80 er also wirklich, wäre wirklich gut, aber...
1: Aber gab es in den 90ern dann ja einsame Entscheidungen.
2: Ja, der, der macht es besser. Wesentlich, ja. Wesentlich, <lacht> ja.
1: Also, also der war nichts. Ja, da müssen, war
2: Mittel, mittel, kann man mittel,
1: da müssen wir jetzt unseren Zuhörern schon mal eine schlechte Nachricht bringen. Das ist der letzte Film, den wir uns intensiv zur Vorbereitung angeguckt haben, weil. Ja,
0: und, aber aber es ist auch so der letzte, äh, der wirklich gut war, finde ich. Ja,
1: wir. es gibt noch ein paar unterhaltsame Sachen, aber ja. dann, ähm, ab dem Moment, also Delta Frost war so der Versuch, nochmal für Chuck Norris groß rauszukommen, und ab dem Moment merkt man dann wird's trashiger. Ja, da so wurde, also ich
2: meine Delta Force war ja auch so ein bisschen diese Wende. Es war ja so eine der letzten großen Cam-Dinger, so 86, da ging es ja schon langsam los, wurde es ein bisschen mager.
1: Ja, ja. Im selben Jahr entstand dann Feuerwalze. Oh, Feuerwalze oh. muss ich äh, äh, Feuerwalze muss ich dazu sagen, war der erste und auch einzige Chuck Norris-Film, den ich dann auch im Kino gucken konnte, war 86, 87, ich bin 87, 12 geworden. Und oh, da Feuerwalze hast du dir das äh, schönste
0: Rip-Off aller Zeiten ausgesucht. Und
1: natürlich bin ich dann auch, weil ich in oh. Delta Force und Evasion und so alles ja zu Hause gucken durfte und kalte Wut schon im Alter von 12, bin ich natürlich ins Kino. Ich bin sogar zweimal im Kino gewesen und habe mir Feuerwalze angeguckt. Und der Film ist natürlich ein Indiana Jones-Rip-Off, äh, das... Unfassbar doof und unfassbar schlecht ist, aber bei uns in der deutschen Synchro, äh, der hat eine absolute Karlauer-Synchro, die reden nur Schwachsinn. Ähm, wir haben ja hier Louis Gossett Jr. und Chuck Norris.
0: Ähm, der macht Also ein Schauspieler und einen, der gerne einer wäre. Ja, der, der macht aber Spaß.
1: <lacht> ne, so, wenn sie dann äh, irgendwie von dem Schaman das Wundermittel gegen den bösen Indianer kriegen. Was ist das? Ja, es ist getrocknete Krübelkacke. So, die reden ja nur so ja. Die, die reden den ganzen Film nur sowas so äh, gehen Sie vor Mademoiselle das heißt Senorita ähm, ja also den
0: Film hättest du auch mit Bud Spencer und Terence Hill drehen können der hat der hat so eine Synchro
1: und der hat übrigens tatsächlich dann auch äh, bei Chuck Norris nicht Jürgen Kluckert sondern äh, für, den, für das Sprüche klopfen haben sie sich Hans Werner Bussinger geholt
3: Oh.
2: Und, und Manfred Lehmann ist noch auf äh, Louis Gossa Jr. oder ja genau ja genau
1: ja. so also ähm, das äh, ich finde das ist ein trashiger Film der aber irgendwo Spaß macht ähm, aber es ist bei weitem schon kein guter Film mehr. Äh, nein. Ja, ähm, ja,
0: aber das ist wieder so Potenzial verschenkt. Du hast einen Louis Gossett Jr., du hast einen John Rice Davies da drin. Ja. Äh, und da kommt nichts. Also, das ist so ja, das ist so Indiana Jones für, für, für Mucki-Männer, weißt du? Ja, ist ja das, <lacht> ist, das
2: ist so Indiana Jones nochmal für 3,50 Dollar nachgedreht. Mhm. Also, den finde ich sogar noch ein bisschen. Beschissener als die quartermain dinger von Kennedy. Ja, ist
0: er ja auch. <lacht> ist er, ist er. Ja, Quartermain ja. hatte zumindest noch ordentliche äh, ja. Story irgendwie. Also, ja. das, äh, okay. Feuerwald hat ja überhaupt gar keine Story. Also die, 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 nee. die, 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 die
2: greifen diese Alter auf und dann haben man, jagen die irgendeinen Schatz äh, und dann hast du hast ja auch keinen Bösen. Du hast diesen komischen Schaman-Indianer, der den ganzen Film über am Feuer sitzt und irgendwas Phasen von irgendwelchen Flüchen, und mehr ist es ja auch nicht. Ähm, der, der klar, der hat, der hat so eine schöne Blödel-Synchro und hat auch ein paar gute Sprüche drauf, aber oh, ich habe mir den damals gekauft auf Blu-ray, wie der von MSM auf Blu-ray in der Emery jetzt rausgekommen ist, weil ich den noch nie vorher gesehen hatte äh, und habe gedacht so, oh, er hat Chuck Norris in so einem schönen Indiana-Jones-Film auf, weil ich die Quarter den Film auch mag. Äh, äh, ich habe den, hab den Film auch ähm, fertig gesehen und gesagt, oh, den will ich nicht noch mal gucken.
1: Und ich war damals zweimal im Kino, aber wie gesagt, ich war zwölf
2: Ja, das, mit zwölf hätte ich den wahrscheinlich auch unterhaltsam gefunden ja,
1: Also das und man muss aber auch sagen, dass, dass der böse Indianer, äh, sollte man nochmal erwähnen, das ist Sonny Landham Den sollten wir vielleicht nochmal erwähnen <lacht> ähm,
2: Kürzlich verstorben, das ist Sonny Landham ja,
0: der, der, der Das rettet ja. den Film leider auch Nein, nicht. nicht wirklich Nein <lacht> Nein, also ich meine, er hat ja ein paar schöne Bilder zumindest der Film. Also das, er ist ja schön anzusehen. Ja.
1: Und dann, danach ging es dann aber auch so richtig, ging es dann doch ganz, ganz steil, schon ganz, ganz steil aber obwohl der nächste Film durchaus Spaß macht.
0: womit wir haben noch wir haben doch keine Norisese. Für den vergebe ich noch ist, auch wenn man nicht Schwierig. Schwierig, ist zu lange her
1: bei mir, aber ich würde ihm dann auch zweieinhalb geben.
0: Ich eins von fünf. <lacht> ja, der kriegt von mir auch einen Norris. Aber nee, mit kriegt, viel Wohlwollen. Nee, die kriegt also, der,
1: äh, mir, die, gut, der kriegt er von mir, gut, zwei. Also es ist zu lange her, es ist wirklich 20 Jahre her. Aber ich weiß, dass mir die blödel Synchro Spaß gemacht hat.
0: Ja, gut, okay. Na? Das macht sie aber bei vielen anderen Filmen na, ja.
1: auch. Jetzt,
0: zwei Jahre später kehrte Norris dann nochmal
1: zu Colonel James Braddock zurück. Ja. Mit dem Film oh, Braddock ]はい. Missing in Action 3. Der ich Spaß macht. Ja, der Spaß macht, aber der leider von Aaron Norris inszeniert in, in wurde. Da ging das los, <lacht> dass dass er seinen Bruder hat die Filme inszenieren lassen. Und Aaron Norris dagegen ist Menachem Menachem Golden. Äh, Golden äh, ist dagegen äh, Steven Spielberg.
2: Obwohl, obwohl ja. Missing Action 3, ähm, routiniert inszeniert ist. Der ist, ja. der ist, sieht nicht, groß scheiße aus. Der hat seine coolen Momente. Der ist, ich finde ihn auch, ähm, nach Missing Action 2 den zweitbesten der Reihe. Also der. Das äh, ist er auch.
1: Er war, das Geile ist, er widerspricht ja allem, was ja. er in 1 und 2 erzählt hat. <lacht> neue Timeline oder so. Neue Timeline. Er beginnt dann irgendwie in Saigon, als die Aufstände beginnen und er ist dann, äh, er ist dann verlobt. Er ist auch nicht verheiratet. Im Zweiten sagen sie von wegen, er ist verheiratet und seine Frau will wieder heiraten und bla bla. Nein, nein, hier ist er verlobt und dann stirbt sie aber angeblich bei dem äh, bei dem Anschlag. Das tut sie aber nicht wirklich. Er glaubt, der war ja auch nur in
2: Kriegsgefangenschaft. Er war in Kriegsgefangenschaft.
1: Er ist dann, irgendwann sitzt er dann in der Jetztzeit in der Bar und dann kommt so ein Priester an und sagt, ihre Frau lebt und sie hat einen Sohn. Sie haben einen Sohn. Äh, ja. Ja. Und er zieht dann los nach Vietnam und da trifft er auch auf den nächsten äh, Nächsten bösen Colonel, der ihn tot sehen will und der dann die Frau umbringt und er und sein Sohn und eben der Priester mit so ein paar Kiddies ziehen dann los und wollen fliehen. Und das äh, läuft auf so ein charmantes, also es läuft auch ganz viel Geballer, er, er muss halt diese kind, äh, Kinder aus dem Kriegsgebiet holen und läuft auf so ein charmantes, äh, er ist extrem schwer verletzt, also Colonel Braddock kriegt hier richtig was ab am Ende. Ähm, und kann dann äh, die Panzerfaust nicht alleine halten. Sein zwölfjähriger sein Sohn kommt dann hingelaufen und hält mit ihm <lacht> die Panzerfaust und schießt mit ihm gemeinsam den bösen Hubschrauber ab. Nein.
2: Da hat aber auch der Film hat aber auch eine richtig fiese Folterszene.
1: Ja, ja Da gibt es da gibt,
2: gibt's ja. diese Szene, wo wo, wo wo Chuck Norris Sohn auf einem Stuhl gefesselt wird ähm, und eine Shotgun auf seinen Kopf gezielt wird, wo der Abzug mit Chuck Norris äh, Körper irgendwie ähm, verbunden wird und Chuck Norris unter Strom gesetzt. Und wenn er nicht, äh, wenn er, herab äh, herabsinkt mit seinem Körper und nicht mehr auf den Zehenspitzen stehen kann, wird eine Kugel auf das, auf den Kopf des Kindes abgefeuert. Und mhm. Chuck Norris, äh, kann halt da ewig aushalten unter Strom, ist halt natürlich klar. Aber der Film macht wirklich Spaß, wenn dann Chuck Norris irgendwie die, äh, äh, wird Kong-Base da stürmt und mit äh, Granatenwerfer und MG alles äh, plattwalzt und dann mit den Kindern auf, auf die Flucht macht, äh, ja. dann, dann macht der Film auch echt Spaß und auch das Ende, äh, wenn Chuck Norris mit dieser AK-47 durch die Fensterscheibe springt und rumballert, ist schon cool.
1: Im gleichen Jahr entstand ein Film, den wollte ich damals im Kino sehen, aber ich habe mit 13 Moment,
2: ich muss noch eins erwähnen, das habe ich gerade vergessen. Das habe ich vorhin zu Victor gesagt. Braddock Missing Action 3 hat einen der geilsten Chuck Norris One Liner. Wenn Chuck Norris im Büro dieses CIA-Direktors oder irgendwie so steht. Ich weiß. Und Chuck Norris zu ihm sagt: Ja, meine Frau, sie lebt doch. Was werden sie tun, um sie da rauszuholen? Und der CIA-Typ sagt, nichts, so, was sollen wir jetzt machen und äh, der CIA-Typ weiß natürlich, dass Chuck Norris äh, da jetzt hinfahren wird und dass es natürlich auch blutig ausgehen wird und sagt zu ihm, Braddock, don't step on any toes <lacht> und, und, und Chuck Norris dreht sich so in die Kamera und sagt, I don't step on toes, I step on necks <lacht> das ist so geil, ich liebe diese Stelle ja, auch, der Film hat auch so einen geilen Trailer, finde ich er hat auch das, da auch irgendwie dieses Voiceover von Don LaFontaine, äh, irgendwie Chuck Norris is fighting for everyone who can't fight back. <lacht> irgendwie so ein ganz geiles <lacht> drin. Also Missing Action 3 ist auch empfehlenswert.
1: Ja, und äh, im Jahr 88 kam dann noch ein Film, ähm, für den ich keine Kinokarte gekriegt habe. weil ich halt äh, noch, der lief ab 16. Ähm, ich war noch nicht 16, ich war halt 13 und ich musste dann, äh, Dafür Gorillas im Nebel gucken, was übrigens im Nachhinein die weitaus bessere Wahl war. Definitiv. Definitiv. Ja. Trotzdem äh, ist Hero and the Terror oder bei uns einfach nur Hero, also einer der letzten wirklich guten Chuck Norris Filme. Wir haben hier im Endeffekt einen Remake von der Stumme Ungeheuer, kann man fast sagen.
2: Fast, ja. Es ist mehr Fast. ein Thriller.
1: Es ist mehr ein Thriller. Wir haben Chuck Norris, der äh, Polizisten spielt, Danny O'Brien. Und er hat äh, Simon Moon, einen irren Killer, zur Strecke gebracht und verhaftet. Äh, das war ein Frauenmörder. Äh, das ist so ein, so ein Bär von einem Mann. Äh, und der bricht nachher aus der Klapse aus und äh, begeht wieder Morde. Und Chuck Norris hat eben ein Trauma von damals. Hat ständig Albträume und. Ähm, wird halt mit ihm noch mal konfrontiert. Da spielt dann auch noch, Billy Drago spielt dort mit, als Arzt. Steve James ist der Partner von ihm. Ähm, ja, also der machte mir allerdings dann noch sehr viel Spaß. Das ist übrigens der letzte Film äh, mit Chuck Norris, den dann Manfred Seipold synchronisiert hat. Äh, danach verstarb er dann ja, leider. Aber ich finde, das waren, äh, in meiner Erinnerung war das ein echt guter Film.
2: Ja, ich habe den auch schon lange nicht mehr gesehen, aber der war durchaus ein recht guter Thriller. Also es ist, ist nicht so Actionlastig. Ähm,
1: nee, er aber ist, hat nachher eben auch ja, den Kampf, ne? Also
2: ja, 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 das stimmt. Aber er hat auch, er hat auch mal ein paar, paar kurze Szenen, wo Chuck Norris ein bisschen mit seinem Roundhouse Kick ein bisschen austeilen darf. Ja. Aber ähm, aber er ist schon ganz spannend. Hat auch eine schöne Atmosphäre.
1: Ja, das stimmt. Das muss man sagen ja. ja 1990, da Das war dann der letzte Chuck Norris film Also der richtige Chuck Norris Film Expendables 2 jetzt mal außen vor Der bei uns in die Kinos kam Und zwar kam dann nämlich 1990 Delta Force 2 The Columbian Connection oh,
0: oh, oh. <lacht> hm. Erinnerungen werden <lacht> Ja, ja. <lacht> äh, ja äh. Ich wusste es ja damals Nicht besser, das war so der erste Norris Den ich sah Ja Nee, nee, stimmt. Was war, es war nach... Habe ich Missing in Action zuerst gesehen oder den? Ich weiß nicht. Es kann auch sein, dass Delta Force war. Aber da, so habe ich mir Norris dann halt, weil ich da nicht besser wusste, vorgestellt, weil Delta Force 2 ist ja nur noch doofes Rumgeballer.
1: Ja, mit einem... Mit Billy Drago als Bösewicht und da Lee Marvin nicht mal unter ihr Leben im Wald äh, hat seine Rolle dann John P. Ryan auch so ein Canon... Äh, Gesicht. Gesicht, ja. So, so ein Veteran von Canon, der in Death Wish 4 und so mitspielte.
0: Ganz wichtig war äh, der Untertitel The Columbine Connection. Äh, da wusste ich schon als Kind, da geht es bestimmt um Koks. <lacht> Weil es geht ja nicht anders. Nein, also Koks kommt in dem Film auch vor. Ähm, nee, was, was, was an Delta Force 2 so schön scheiße ist, nee. ist, dass der Film einfach durchgehend äh, billig inszeniert ist. Ja. Dass, dass es alles so nach TV-Film aussieht irgendwie, obwohl es eine Kinoproduktion ist. Und ähm, ja... Billy Drago, schön und gut, aber der spielt ja hier so überzeichnet scheiße, dass du es ihm einfach nicht abkauft. Ja, wir haben, also,
1: also, man muss sagen, wir haben hier wieder Aaron Norris, ne? Also, als Regisseur. Ja, ja,
0: das ist das Problem. Wir haben Aaron Norris und der hat im Prinzip das gemacht, was er auch schon bei Missing in Action 3 gemacht hat. Er hat Chuck Norris Waffen in die Hände gegeben hat gesagt, schieß mal auf alles, was irgendwie durchspielt." Ja,
2: aber deswegen macht der Film auch Spaß. Und Delta Force 2 im Gegensatz zum ersten Delta Force nicht das Problem, dass er so ein ähm, bisschen problematisch ist, was, was die Handlung angeht oder diese Zusammensetzung. Das ist einfach ein Straightforward Actionfilm. Da hast du ja. Billy Drago als den obersadistischen Drogenbaron, der irgendwo in seinem Haus sitzt und den natürlich alle tot sehen wollen. Und, und äh, die Leute von der Delta Force gefangen, Chuck Norris macht da runter und räumt ordentlich auf und auch das Finale rockt.
1: Finde Das Ende vor allem, das Ende rockt. Ja, wenn sie weiter, aber ich spoilern.
2: Ja, aber nicht spoilern, aber
0: das Ende rockt
2: ordentlich.
1: Das rockt
0: tatsächlich. Ja, aber es bleibt ein durchschnitts b den man eigentlich. Also in der Ramschkiste würde ich. Also
1: er ist tatsächlich noch schlecht, er ist natürlich noch schlechter als Delta Force 1. Das ja rein, rein von
2: der Optik auch 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 ja. ein Budget klar ja, aber aber ja. der macht dennoch Spaß ich gucke den gerne
1: ja ist vor allem schön ist auch wenn die also Billy Drago hat dann so eine Kammer da er die Menschen er ist also so ein kleiner so ein kleiner Nazi und das 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 böse Kampfgas mit dem die Leute tötet das ist knalle Gelb ich so, was ist das denn so das ist das ist so.
0: das ist Senfgas das, das muss, muss Gelb Geld sein, sein. ja <lacht>
1: Aber, ähm, nein, das ist einer von denen, die kann man sich äh, durchaus angucken. Die tut aber, nicht weh. Ja, der tut nicht weh. Und für nein, das nicht, aber, aber er ist halt... Der ist letzte Film, der dann gar nicht weh tat war für mich 1991. Der kam dann nur auf Video, hat auch eine ganz billige Videooptik. Das war Hitman. Oh ja,
2: Chuck Norris mit der wohl hässlichsten Frisur aller Zeiten
1: Ja, der schlechteste Perücke ever Boah. Da hat er so eine Langhaarperücke auf er, ist ja, er spielt ja einen Bullen, <lacht> der von seinem Partner Aufs Kreuz gelegt wird und sein Partner äh, Erschießt ihn vermeintlich Natürlich überlegt Chuck, Chuck Norris und lebt Ab da im Untergrund und arbeitet Als, ja, als Killer ne? ähm, Und wird dann irgendwann wieder mit seinem Partner Übrigens Michael Parks äh, Konfrontiert und äh, dann gibt es allerlei unfassbar blutige Action-Regie Aaron Norris. Ja. Wie sollte es anders <lacht> sein? Aber der <lacht> Film ist unfassbar brutal, also wirklich brutal. Der war erstaunlicherweise damals ungekürzt, und das obwohl der relativ Splatter hat. Also da wird dann auch ein böser, ich sag jetzt nicht wann, wie, was, wo, wird äh, in die Luft gejagt. Und das ist schon, also onscreen Böse. Aber der ähm. Film,
2: aber was, was bei The Hitman nicht so ganz funktioniert, der Film hat schon deutlich weniger Action als ja. die Vorgänger, weil du siehst wirklich, das war so 91, da hat Ken noch so gezuckt, Ja, ähm, da war das Budget auch relativ mager. Also der Film versucht auch schon über weite Strecken so ein Gangsterfilm zu sein. Da ja, ja. tut, tut er sich ein bisschen schwer, aber er hat seine Momente und Michael Parks ist immer cool.
1: Ja, also der Film hat eine ganz billige Optik, aber ich fand den damals noch sehr unterhaltsam.
0: Also ich hab', ich hab, ich bin ehrlich, den habe ich noch nie gesehen. Aber was mir sofort auffällt, warum ich diesen Film sehen möchte, auf dem Poster. Normalerweise wirbt man ja mit, wenn man wirbt mit irgendwelchen Bewertungen, mit was richtig Dollem. Hier wurde mit einer dreieinhalb Sterne Bewertung, <lacht> wahrscheinlich von fünf Sternen beworben. Äh, und äh, die Tagline: He's so far undercover, he may never get back. <lacht> Ich muss diesen aber, Film sehen guck, da, da,
2: da, da siehst du doch Chuck Norris Mit dieser geilen langer Mit der abgesägten Shotgun in der Hand
0: The die, die übrigens aussieht, als wäre sie aus Plastik. Ja. Sie wahrscheinlich das, das erinnert mich an diese Karnevalspistole äh, ja, ja, weißt du? Die kommt wenigstens <lacht> zum Einsatz Das muss man ihm lassen
1: Also Der Film hat relativ blutige Action für die Zeit Und war eben, also 91 war es nicht Standard Dass so etwas ungekürzt In die deutschen Bibliotheken kommt und der war ungekürzt und das war erstaunlich, weil er hat wirklich Härten. Aber er ist halt nicht mehr gut gemacht. Nee, der ist gemacht, sehr billig. Danach, kam ein, danach kam der nächste Chuck Norris, in dem Chuck Norris Chuck Norris spielt. Und ich habe mich total auf diesen Film gefreut, weil ich dachte, geil, neuer Chuck Norris. Und bin extra... Äh, 5 Kilometer entfernte Videothek gefahren, weil es waren die einzigen, die diesen Film hatten, und hat mir Sidekicks geholt. Der G übrigens. Aaron, war, war, war der G, das, haltet war, euch fest, ich hab's nicht no.
0: ich, ich hab's nicht mehr präsent, war das dieses Karate-Kid? Ja, so? ja, 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 doch, dann habe ich den mal gesehen, aber auch schnell wieder verdrängt. Der, der, größte,
1: der größte Chuck Norris-Fan, ein Jugendlicher übrigens gespielt von Jonathan Brandis.
0: Ja, gut, der hat ja dann auch, der hängt ja nur noch rum. Ja, der dabei. hängt ja auch nur noch rum. <lacht> oh, nee, okay, ich weiß nicht, der war jetzt böse, aber. Gemein. Ja,
1: der, der, hatte damals ja auch so eine hoffnungsvolle, hoffnungsvoller Jungstar, der in SeaQuest ja eine große Rolle hat. Wer das damals gesehen den, hat. Den, den, den Schweine, die unendliche
0: Geschichte 2 äh, auch ähm, ja, genau. Hauptrolle genau, genau. Hatte.
1: Also er hat ein paar große ja. Aufzusehen gehabt und der spielt hier eben den größten Chuck Norris Fan überhaupt. Und er wird in der Schule, kriegt er ja nur auf die Schnauze. Und irgendwann taucht dann wirklich Chuck Norris auf. Also er hat immer Chuck Norris in seiner Fantasiewelt. Er ist mit ihm dann in Missing in Action und solchen Sachen. Und irgendwann taucht aber wirklich Chuck Norris auf und saves the day. Und was für ein Scheiß.
0: Sagt, ja, sagt äh, jung,
2: muss zutreten. Ja. <lacht> so, nach dem Motto, du musst die <lacht> fertig
0: machen. Und dabei hätte er
1: sagen müssen: Auftrag polieren. <lacht> Auftrag polieren.
0: Ja. Also, ich erinnere mich ganz dunkel an den Film und ich erinnere mich, also, ich hatte damals natürlich die Karate-Kid-Filme schon gesehen. Äh. Und ich, ich meine mich zu erinnern, dass der richtig scheiße war. Also, so. Der
2: war auch scheiße. Ich habe den mal vor... Oh, was weiß ich, wie lange das heißt? ist, im Fernsehen gesehen. Und den kann ich mich kaum noch erinnern. Ich weiß nur, dass es so ein Karate-Kid-Rip-Off ist.
1: Ugh. Das war furchtbar. Oh. also Das war ganz furchtbar.
2: Aber, jetzt ja, mal, okay, aber dann, wir dann, haben doch jetzt noch so ein leckerbissen Bissen. <lacht> also, erstmal erstmal
1: kam, erst kam ein, ein Fernsehfilm, Wind in the Wire, wo er Chuck Norris spielt. Kennt das jemand? Oh, Nee. nee. Also
0: also, wenn man wenn man bei der IMDb klickt, sieht man auch kein Filmplakat, man sieht ein blaues Bild, womit mit weißer Schrift mit Microsoft Paint Wind in the Wire draufgeknallt wurde. Es gibt zwei, es, es gibt zwei Fotos zu dem Film, es, es sind auf jeden Fall Cowboys und Indianer dabei. Entschuldigung, eins von den beiden Fotos ist dieses blaue Plakat. Aber
1: Moment mal, da spielen Burt Reyners und Lou Diamond Phillips mit.
0: Ja gut bei Lou Diamond Phillips springe ich jetzt keinen Salto, aber <lacht> bei Reynolds <Bert lacht> <Raynaud's>
2: ist <lacht> ja jetzt auch nicht unbedingt die Bank für
0: gute Filme. Das Nein. war er, das war er 93 nicht mehr. Nein, 70, aber
1: 73 war das durchaus.
0: <lacht> ja. Ja gut, okay. Ich, ich guck mal gerade der Regisseur Jim Shear. Ja, immerhin
1: nicht Aaron Norris. Äh, apropos Aaron Norris, äh, Christopher, du wolltest uns doch gerade von einem weiteren Leckerbissen erzählen. Ja,
2: 1994 kam dann so ähm, ein weiterer Chuck Norris Film, der auch, äh, auch von Aaron Norris inszeniert wurde. Und ich glaube so der vorletzte Film war der, noch von Ken Pictures noch kam, Direct to Video, der lief auch nicht, nicht mehr im Kino. Nee. Ähm, und zwar ist es Hellbound. Ja. Mit äh, Chuck Norris in einer ganz neuen Rolle, und zwar als Cop.
3: Ja. <lacht> der, mit seinem,
2: der, der mit seinem schwarzen Comic-Release-Partner in Chicago äh, einem brutalen Mord einem Rabbi aufklären muss und dann nach Israel reist, ja. wo er ähm, ja, mit einem Bösewicht konfrontiert <lacht> wird, der nicht von dieser Welt ist.
3: Nein, oh, oh,
0: gegen Ist der Satan.
1: Ja, also das ähm, das kann nur Arnold Schwarzenegger gegen den Satan antreten. <lacht> ne?
0: Ja, aber Chuck Norris war früher ja, da. Ja, Chuck
1: Norris war tatsächlich früher da.
2: Ja, aber der, der Bösewicht ist äh, Prostatanos.
1: Ja, aber trotzdem war, war <lacht> 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 ja
3: <lacht> das ist
2: ja schön ja, da hast du auch bei dem Film diese geile diese der Film ist unfassbar billig aber ja. du hast diese geile billige Öffnungssequenz, wo der so im Mittelalter spielt wo Richard Löwenherz irgendwie diesen Prostatanos in diesem Sarg ein ähm, sperrt um den für immer von der Welt zu verbannen. Und da hast du wirklich das irgendwo so in irgendeiner Wüste von der Mauer gefunden, da hast du so fünf Leute in so scheiß Cosplay-Ritterkostümen da vor der Kamera, der ja, Kreuzzug. <lacht> das ist, oh Mann. Das ist, aber, aber der Film, der hat so seine Momente, der macht schon ein bisschen
1: Spaß. Ja, das ist auch so ein Film, der auch dann damals so, oh, das ist aber ganz schön hart, weil es gibt auch so eine herz -Rausreiß Szene und so. Ja, das ist ganz also, cool. Sein, sein Partner ist, das, das Problem ist sein Partner, der ist unerträglich. Ja? Sein, sein, sein sidekick partner ist nicht lustig, der ist richtig nervig. Also, das ist der, der,
2: der klassische Schwarzer, so also Rasterlocken, oder?
1: Der, also oh. der, übertrifft, der übertrifft jeden Chris Rock und Chris Tucker-Auftritt, ja. äh, den es hier gegeben hat.
0: Übrigens wusstet ihr, dass der Scheiß in drei Kinos lief? Also in drei Ländern. Wow. wow. Der lief in den USA, in Portugal und in Japan in den Kinos. Also aber das, oh. Also
1: äh, Zeitpunkt Punkt. hat... Äh, Chuck Norris ja auch schon angefangen mit Walker Texas Ranger, muss man sagen. Also da wandte er sich dann kennen so langsam ab.
2: Und du musst auch überdenken, Hellbound, der kam 1994 raus, wurde aber glaube ich schon früher gedreht, irgendwie 1991 oder so oh wurde ja, der das schon hat also gedreht. Und hat dann irgendwie drei Jahre lang in irgendeiner Schublade gelegen,
0: also.
1: Ja, und dann hat Norris sich eben um, um Texas Ranger gekümmert. Die softe Variante von, von McWade. Ähm,
0: ja, aber, aber wir wollen doch nicht Top Dog vergeben. Nein, oh.
1: übrigens Regie Aaron Norris, der <lacht> auch die Story verfasst ja, hat.
0: Ja, also, also, wenn ihr nicht wisst, was Top Dog ist, ihr habt äh, mein Partner mit der kalten Schnauze gesehen, mit dem großartig lustigen Belushi, mit einem tollen Schäferhund. Und der Scott Hooch. Mit eine richtig geile Komödie und uns gott in Hutsch, das schönste Rip-Off von meinem ja. Partner mit der kalten Schnauze, was aber auch noch sich richtig geil war. Ja. Und dann hat Aaron Norris sich gedacht, ach scheiße, komm, irgendwie so, so Mein Partner mit der kalten Schnauze war Ende 80er, jetzt sind ein paar Jahre ins Land gezogen, ich habe doch noch meinen Bruder <lacht> hier. Chuck, mach doch mal einen lustigen Film mit einem gar nicht so bedrohlichen <lacht> Hund. Weil der Hund ist irgendwie Mensch, alles andere als ein Polizeihund. <lacht> ja, so ein,
1: so ein, so ein, so ein so ein Hund, der, wenn er ins, äh, wenn er in den Teich springt, hinterher unheimlich stinkt, weil er eigentlich nur aus Fell besteht.
0: Äh, <lacht> also, also eigentlich die Hunde, die man so kennt, die auch eher gemütlicher durch die Gegend ja, ja. gehen und nicht so dafür. Aber begann, das war tatsächlich das, das war tatsächlich war. noch eine
1: Kinoproduktion. Die bei uns nicht mehr im Kino. Die Ach, du das Scheiße. war die letzte Chuck Norris Kinoproduktion. Dann hat er es fürs Fernsehen gemacht. Ja, der hat,
2: der hat aber... Ähm, top dog der hat aber auch nichts eingespielt also hat nämlich 6 nicht. Millionen kosten hat gerade mal 5,1 Millionen eingenommen und also fragt Lied, man sich, da
0: frage ich mich, wo hat dieser dreck 6 Millionen gekostet wo hat dieser dreck 5 Millionen eingenommen das ist doch viel schlimmer <lacht> <lacht> weil danach nein also ich, ich kann mir denken vielleicht hat man sich gedacht okay die letzten action und horror sachen sind nicht so gelaufen machen wir doch mal was für kinder weil ey, filme mit hunden ziehen immer ja
1: und dann kam übrigens der letzte ja. also wenn wir jetzt mal sehen, allerletzten also jetzt die ganz die neben äh, Auftritte von Chuck Norris sehen äh, Dann kam der letzte Film mit Chuck Norris Den ich mir dann je angeguckt habe Weil dann habe ich aufgegeben so, 1996 kam unter der Regie Von übrigens Eric Norris
0: Nein <lacht> Ja Ja das, der Film ist nicht nur Der letzte, sondern der ist auch das letzte also wirklich. Und Da
1: spielt Terry Kaiser Immer mit Bernie mit ähm, Böse, böse, böse Böse Menschen wollen Den, den, den letzten Waldroden und Chuck Norris ist der Geist des Waldes, der mal in äh, Trepperuniform aus Baden-Siegeberg rumläuft und Mit sich einer
2: unfassbar schlechten Perücke
1: Ja, mit einer unfassbar schlechten Langhaar-Perücke und äh, er, verwandelt, er kann sich aber auch verwandeln er rennt dann mal als Wolf rum und, als, äh, Bär als, so, als Bär oder Bär so ja. Auch, ist ja auch in, in, in,
0: wenigstens, wenigstens aus, haben sie einen echten Bär ist ja auch fantastische
2: Effekte da der Film ja ja also auch, fand, auch die Verwandtseffekte Effekte
0: oh. das hat man so noch nicht gesehen
1: da war man bis dahin auch froh das so noch nicht gesehen zu haben <lacht> also das <lacht> <lacht> aber, aber das, das,
0: das geile sind die bösewichter das sind böse Holz halt. ja, ja ja
1: also, ja. also ja. Ein, ein Kinderfilm im Grunde ist auch Rating PG ja. ist jetzt nicht so ganz mehr äh, Invasion USA <lacht> Und da fragt man sich übrigens, äh, was ich vorhin vergessen zu erwähnen: Es gibt ja eine Fortsetzung zu Invasion USA. Das wisst ihr, oder?
2: Ja, klar. Ha? Der habe ich äh, vorhin schon so Victor gesagt, den großartigen Night mit Der Michael Der großartige Night
1: den sollte auch tatsächlich Jack äh, Norris spielen. Hat es abgelehnt. Er mochte das Drehbuch nicht. Ähm,
0: Wieso war es zu flach? <lacht> ich glaube, er hat dann, er wieder
1: sowas wie Delta Frost gemacht, jedenfalls ja. ähm, War äh, Nighthunter, also mit Michael Dudikoff Michael Dudikoff spielt die gleiche Rolle wie äh, Chuck Morris in Invasion USA er Hat auch den gleichen Rollennamen Aber
0: Aber es wird auch einen Grund haben, warum wir heute keine äh, Dudikoff-Witze äh, Ja hören. und äh,
1: alles, was dann kam Also so, ich weiß nicht, habt ihr diese Enter the Hitman und President's nee. Man Sachen geguckt?
0: Weil, nee. ich hab
1: mir die, ich habe mir das echt gespart. Da gab's noch Bells of Innocence, äh, 2003. Hui. Hui. Äh, das war dann auch so, das war dann so mit das ziemlich letzte, was so an Action kam. Das war auch so ein...
2: Kam doch noch 2005 hier in The Cutter.
1: Ja. Dem... Das war nochmal
2: so ein Direct-to-DVD-Film.
1: Das war der letzte Film, in dem Chuck Norris die Hauptrolle spielte. In dem Chuck Norris auch mal... das ist ein Krimi, das ist ein relativ solider Krimi, in dem Chuck Norris einmal kämpft, und gedoubelt wird, wenn er das mal heben muss, <lacht> ähm, So wie Steven
2: egal zu der Zeit.
1: So wie Steven egal, nur bei Chuck Norris lag es einfach daran, weil er alt war und ja, weil er fett, fett und äh, faul war. Ähm, also er konnte einfach nicht mehr, ähm, ist damit dann auch, nach The Cutter ist er dann auch offiziell in Rente gegangen. Er hat ja davor noch mal im Jahr davor einen herrlich, wie äh, bizarren Auftritt in Voll auf die Nüsse von Ben Stiller. Ja, stimmt. Da sitzt er ja einmal in der Ja, Zukunft, aber den, den das kannst das du nicht mit zum Film so viel. Das ist
2: ein, in ein in kurzer Auftritt von fünf richtig. Sekunden.
1: Ja, und 2012, sieben Jahre nachdem er offiziell in Rente ging, kam dann ja. irgend, äh, ja, kam dann sein legendärer Auftritt in Expendables 2.
2: Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die Expendables 2 war eine der geilsten Kinoerfahrungen, die ich hatte.
1: Ja, das macht unheimlich Spaß, also, der Film. Also
2: ich, ich. Also, wie, also, man muss, ich muss ja dazu sagen, wie ich damals, wie ich es damals hochkam. Erste, ja, Wester macht so einen Ensemble-Action-Film mit so ähm, abgehäuften Stars von früher. Ähm, Dolph Lundgren ist dabei und wie auch immer. Und dann kam mir ja der erste Expendables, den ich auch mag. Aber, ja. der, aber der war mir immer zu, da, da hat Stallone noch zu ernst genommen. Und Expendables 2 macht es genau richtig. Stumpfe Story coole Action, coole Sprüche und alle nehmen sich selber nicht so ernst und nehmen sich auch mal ein bisschen auf die Schippe. In, und genau in das insbesondere ist der Chuck das Norris. Ja, der Chuck Norris Witz erzählt.
1: Ja. ja. also
0: Ja, <lacht> das, okay, das, das war grandios. Ja, ich
1: ja. habe gehört, du wurdest von der Königskobra gebissen, Stallone zu Chuck Norris und Chuck Norris, ja, und zwei Tage später ist sie verendet. <lacht> <lacht> ähm, also <lacht> <lacht> groß, Ja, großartig. Ähm, weil es, finde ich, ist, das Beste, was er machen konnte, ist so ein Abgang aus dem Filmgeschäft. Ähm, ja. Das ist ein grandioser Abschluss. Ähm, schauspielerisch hätte er halt nicht sowas wie Eastwood machen können, hätte kein Gran Torino legen so können.
0: Man man, man stelle sich mal ein Chuck Norris in Gran Torino vor. Würde Weil aber ich, auch so ein bisschen weißt du, der lassen. hätte den, den, den Mal, der mal, der hätte, der hätte nicht äh, nicht der bösen Gang gesagt, lass die Finger von dem Auto, der hätte gleich das Auto <lacht> gejagt. Hätte, der hätte Shotgun irgendwie Shotgun
2: um seinen Tisch hervorgeholt hätte die alle erschossen.
1: Ja, das wäre aber nicht so ein guter Film geworden. Aber egal. Ach, ja. ähm, nein, also Expendable 2, finde ich, ist ein schöner Abschluss. Ähm, da hat er dann nochmal den Bogen äh, gefunden, nachdem seine letzten Filme halt alle in der Belanglosigkeit des Fernsehens untergingen. Ähm, fand ich, war das nochmal ein schöner, größerer Cameo. Ähm, ja, Abschließend muss ich sagen, ich, hab, ich es hat mir richtig Spaß gemacht, auch wenn nicht alle Filme gut waren, äh, mich nach so vielen Jahren mal wieder durch die Chagnorris-Filmografie zu äh, wursten. Und wir haben ja relativ viele Filme genommen. Aber ich hab mich bei keinem, ich habe mich bei ja. keinem davon wirklich gelangweilt.
0: No, nö. Nee, gelangweilt nö. nicht. Es gab halt Gutes, es gab Schlechtes, ja. es gab. Ja, aber, aber ich meine, weißt du, das ist so, man hat so Schauspieler, die sieht man gerne auf der Leinwand und wenn die Filme auch noch so scheiße sind. So, und da zählt Chuck Norris halt dazu, weil wenn du den siehst, denkst du dir, ah, cool, ein Chuck Norris. -Film. Ja, <lacht> ja es, ist,
1: es ist halt Chuck Norris. Ja. Ne? ja. Also, ähm, ja, also ich freue mich schon auf äh, unsere nächsten äh, Erfahrungen mit anderen Schauspielern und Regisseuren und was immer wir uns noch alles vornehmen werden. Aber Chuck Norris war ein schöner Einstieg.
0: Ja, wir sollten demnächst was Anspruchsloses nehmen, wo Chuck Norris durch. <lacht> Ja, das, das war mir ja jetzt Glück. auch zu,
1: zu sehr zu sehr Arthaus. Also da,
0: das, ja. ja.
1: das reicht jetzt, wir brauchen mal was. was Nein, aber, aber also. es,
0: es war ein schönes Thema. Ich war ja lange Norris abstinent, bin ich jetzt nicht mehr. Nee, jetzt hast du die volle
1: Dosis ähm, gekriegt.
0: Jetzt habe ich die volle Dosis gekriegt und es hat mir gefallen. Es ist unglaublich. Ja. Ähm, ja, war war echt äh, ein gutes Thema zum Einstieg und wo ich das jetzt überlebt habe, weiß ich auch, dass wir die nächsten Sendungen irgendwie überleben Ja, wir werden. haben ja schon
1: einen Plan für die kalte Oktoberzeit. Ähm, ähm. Äh, seid gespannt, was da auf euch zukommt, da kommt eine ganze Menge auf euch zu und danach werden wir uns dann natürlich dem äh, Wunsch-Podcast widmen, der, wir haben ja nun abgestimmt und äh, Steve Martin hat gewonnen und äh, wir werden jetzt also in den nächsten Wochen so nach und nach uns äh, durch die Filmografie von Steve Martin fühlen und werden auch da einige Filme äh, auf uns nehmen. Ja, da
2: gibt es ja viel bei Steve Martin. Ja, halt da ja. gibt es
1: auch tatsächlich auch andersartige Filme, das ist das Schöne. Also, er ist
0: und weniger Ausfälle als bei Norris. <lacht> das, <ist ja> <lacht> das sicherlich, ja.
1: Also bei, bei, bei Steve Martin, ich habe mal so geguckt in der Filmografie, da fällt es mir schwer, bei vielen Dingen die auszuklammern, was einfach zu viel wird nachher. Wenn ich meine Lieblingsfilme von Steve Martin nehme, dann sitzen wir also bis morgens um drei beim Podcast. Und die Vorbereitung dauert ewig. <lacht>
0: Ja, nee, da sollten wir uns schon ja, auf fünf, sechs Filme beschränken wir auch, die wir da besprechen. Wir hier machen. Wäre, wäre schön, wenn ich auch mal welche aussuchen darf. Na, ja, <lacht> selbstverständlich. Podcast, ja, selbstverständlich. Äh, würde mich sehr freuen, äh, dass das, <lacht> das wäre Das darfst du. Aber aber die Rache kommt gewiss, der Lambert Podcast, äh, den halte ich mal im Hinterkopf. Ja,
1: ich freue mich jetzt schon. Ähm, ja, danke, Christopher, dass du uns in ich, unserer ersten offiziellen ich, ich Folge
0: zu
1: unterstützt hast. Ich hoffe, du kommst auch wieder. Ja.
2: Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, das äh, kann ich nur wiedergeben, auch Viktor, glaube ich, oder?
0: Ja. Das, ja, ja, natürlich, ja? klar. Gäste sind hier immer gern gesehen, besonders wenn sie von äh, äh, von von hochklassigen Magazinen kommen. Das ah. man an der Stelle nochmal mal erwähnen. Darf. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Die Schleimspur wische ich nachher ja, weg. Ja. <lacht> äh, muss, muss, nein, nein, du, muss nein, weil ich mir! Nein, 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 Zu das mir. war echt nett, weil weil das wundert mich immer wieder. Ich meine, du bist ja eine ganze Kante jünger wie wir. Ich bin Jahrgang 84, der Christian ist 74er 75, 75, 75,
1: 75 Mach mich nicht älter als ich Entschuldigung.
0: bin Entschuldigung, also nochmal also ich, ich bin ja 84er Jahrgang, der Christian 75er Jahrgang und du bist ja so 90, du, bist ja, du bist ja kein 90er Kind mehr. Du bist ja eher in den 2000ern Eher in 2000ern ja, und da, da bin ich immer wieder erstaunt, dass du doch äh, solche Granaten wie zum Beispiel die Norris-Filme kennst. Finde ich super. Findet man äh, bei Leuten in deinem Alter leider zu selten, weil die sich alle so sehr auf Win äh, Diesel und Konsorten ja. verschleifen und meinen, das sind gute Filme. Ja, ja. Ja. Super.
2: Triple X3 Meilenstein.
1: Der war, der, der, der <lacht> war groß. Der war <lacht> richtig groß. <Der> war. <lacht> ja der hat, der, hat, der hat neue
2: Akzente gesetzt.
1: Ja, eine neue Färbung in der Filmografie
3: ja.
1: von Vin Diesel.
0: Also nehmt euch mal ein Beispiel da, dran, da draußen, ihr Kiddies. Ja, man, man kann auch in eurem jungen Alter vernünftige Filme ja. gucken. Ja. Und demnächst werden wir irgendwas. vielleicht
1: auch mal welche besprechen.
0: Ja,
3: <lacht>
1: ja in diesem Sinne, nee, also ähm, so sag ich ist, mal
2: bleibt zum Abschluss nur zu sagen, es war schön, eine Hure zu sein.
1: <lacht> oh, ja. Das muss man mal so sagen.
0: <lacht> ja. Ach, wir, wir kriegen sie alle. Wir haben die besten Pferde im Stall. Die <lacht> ja. e elenden
1: Ich sag ja. jetzt mal, gute Nacht. Okay. Ja, also in diesem Sinne äh, möchte ich mich jetzt dann verabschieden. Ähm, danke, Christopher, dass du bei uns warst. Ähm, ich habe zu danken. Dann, ja, hören wir uns nächstes Mal wieder mal sehen, in welcher Besetzung dann. Ähm, in wenigen Wochen bereits, würde ich mal sagen, weil wir hatten wir ja
0: schon ganz kurz angekündigt im Oktober. Ihr könnt ja mal raten, was kommt. Ich denke, so schwer kann die Lösung nicht sein. Happy, happy, Nein, es Halloween. hat auch tatsächlich mit White Halloween. Trash zu tun. Halloween. So viel happy, darf man verraten. Sam, Samrock. 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 <lacht> so, wer es jetzt noch nicht weiß, der ist einfach nur doof. Ich würde, wir, wir sollten sagen: Turn it off! <lacht>
1: genau, äh, hier gibt es nichts mehr zu sehen. Äh, ihr könnt abschneiden.
0: Jo, ja. <lacht> alles klar, tschüss. tschüss.